0: Das ist Last Cup, der super Podcast, yeah. Ja, wir haben immer noch keinen Jingle. Ein freundlicher Gruß, aber wir sind dran. Herzlich willkommen zur nächsten Episode. Heute wieder zu zweit, nicht ich alleine im Zwiegespräch mit Innsbruckern, sondern wieder mit der altbekannten Besetzung. Moin Fabi.
1: Hallo. Wie geht's dir? Gut. Ich möchte jetzt zur Eröffnung vielleicht betonen, dass... Ähm die, das eingangs das gerade jeder gehört hat, es wurde nicht abgesegnet von mir. Das war eine eigene, alleinige Entscheidung von Mischa. Aber es gefällt mir. Also wir also, können es auch so beibehalten. Vielleicht sollten wir das einfach lupen und in Zukunft ja vielleicht noch ein Beat runter und dann ähm, ist das ab sofort unser Jingle.
0: Okay. Ja, ich, ja. ich kann es noch ein bisschen verbessern gesanglich, aber viel ist nicht mehr
1: drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das improvisiert war oder ob du das die letzte Woche geübt hast, jeden Abend vom Spiegel oder vielleicht auch mit Aufnahme ein Mikrofon gesungen und dann ein bisschen gesagt, ah, da muss noch ein bisschen mehr Power rein, ein bisschen mehr Bass, wer weiß, aber Also am Text habe
0: ich, hab ich am letzten Wochenende drei Tage gesessen und dann habe ich mhm. über den Verlauf der Woche jetzt gefeilt.
1: Ja, also ich finde, man hat die Arbeit gehört, vielleicht geht noch ein bisschen mehr, aber ich finde fürs erste Mal ist es schon, ist es schon echt okay. gut. Ja. Ich, denke,
0: ich denke, das Jingle passt auch zu unserer Qualität, die wir sonst haben.
1: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall auch sagen. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, was, was, was können wir heute vorab erzählen? Ähm, hast du irgendwas,
1: was dir unter den Nägeln brennt? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. ähm, ich kann äh, berichten, dass ich letzte Woche beim freien Training von NRW teilgenommen habe. Mhm. Einmalige Erfahrung. Ähm, Einmalig, ein... weil du da
0: nicht wieder mitmachst, oder?
1: Nee, 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 so würde ich es nicht sagen. Es war auf jeden Fall nett. Aber ich habe halt nicht jeden Donnerstag Zeit. Äh, ja, das war so ein Einzelturnierchen. Ähm, Vorrunde war nur ein Spiel und dann haben wir im, im Winner Bracket äh, Best of 3 gespielt und im Finale dann war unechtes Best of 5. Ja, hat Spaß gemacht. Wer hat gewonnen? Ähm, ich habe gewonnen. Oh. Wobei man auch sagen muss, es waren jetzt also von NRW selbst waren weniger dabei. Ähm, also, das war eher so. War so ein lustiges Zusammentreffen. Der Sydney war dabei. Der Kunz, der viel zitierte Kunz war dabei. Gegen mhm. den konnte ich ein paar Mal spielen. Das war, war mal ganz nett. Und ja, dann war noch ein paar aus der zweiten Liga dabei und so. Also war, war auf jeden Fall. Ich habe gehört, der ein, Rupi war auch mit dabei. Event. Ja, richtig. Der ja, der Rupi war auch mit dabei. Äh, der Rupi Seine war Majestät, traf König der Erste. Im... Genau, ja, richtig, richtig. Ähm <lacht> Der war aber im, im Amateurbaum, also der Specki hat das gemacht und der hat dann so ein, ein, Pro, ein Pro, eine Hälfte und ein Amateur-Turnier mhm. gemacht und der Rupi war unten dabei. Und okay. Ja, wir haben, wir haben tatsächlich auch danach noch, der Rupi und ich haben wir noch ein Best-of-Sieben gespielt, ähm, weil er, er war irgendwie noch in Form und ich habe gedacht, komm, dem armen Rupi kann man den Wunsch nicht ausschlagen, dann machen wir das noch schnell. Ähm, ja.
0: Der hier hat gestern in unserem Bundesliga-Meeting erzählt, ähm, ist vielleicht ein bisschen jetzt intim, aber der Rupi hätte bei dem Training irgendeinen Last Cup verworfen, weil in, just in dem Moment, als er werfen wollte, hat irgendwie die Apokalypse von Mozart bei ihm begonnen und hat er sich erschrocken <lacht> und hat er nicht getroffen. Also ich kenne mich jetzt ja wenig aus. Also ich glaube, es gibt keine, kein Stück von Mozart, das ist Apokalypse heißt, aber irgendwas uh, in die Richtung war es.
1: Ja, irgendwie... irgendwie. Ja, weil der Rupi, großer rockt, Moment.
0: Ja, der Rupi rockt ja ähm, immer Klassikmusik während dem Spiel. Ich glaube, es ist einer der wenigen, der, ja. der zu
1: Klassikmusik spielt. Ja, ja, der Rupi rockt auf jeden Fall die Klassikmusik, das ist richtig, ja. Ja, ich weiß nicht. Also, haben wir dann das Spielchen noch gemacht, das war auch ganz nett. Aber seitdem ist in meiner Bierpong-Welt ehrlich gesagt nicht mehr viel passiert. Ja, ich leg ab und zu eine kleine Trainingssession ein, muss ich sagen. Aber ansonsten ist nicht viel passiert.
0: Ja. In meiner passiert
1: gar nichts gerade. Mhm.
0: Ich habe mich jetzt mal ähm, für ein paar DAX-Open-Events angemeldet, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich mitspiele. Ja, richtig, also, ja. Ähm, ja, ich mache meinen Umzug jetzt fertig und dann fange ich wieder an. Ich habe keine Musse hier mehr, bei mir, hier bei mir zu Hause gerade zu spielen. Ja, das Habe jetzt super. auch dann, äh, wenn wir nachher auch dazu kommen, aber auch abgesagt für Emmering. Ich wäre ja. eigentlich wieder im Zyklus drin gewesen, aber ich habe gleich gesagt, das bringt nichts. Ähm, ja. Ich denke auch, dass ich gegen, wen haben wir denn als nächstes danach? Ich weiß meine, ich gar nicht.
1: Ich meine äh, PSG. Ja, ich
0: glaube, da werde ich mich auch rausnehmen. Und dann so ja. letzten, vielleicht die letzten drei, vier Saisonspiele da dann wieder anzugreifen. Ja. Aber jetzt momentan macht es keinen Sinn.
1: Rechtzeitig für Schweiz und NRW. Ja, genau. Ja, das macht Sinn. Ähm, ja. Ansonsten denke ich mal, wenn du nicht noch irgendwas Aktuelles hast. Nee, ich bin irgendwie heute sehr. Ähm, ja, vielleicht
0: kurze Empfehlung. Wir haben ja noch die Extra-Folge. Hm, ähm, ja, genau. Wer es noch nicht reingehört hat, macht es gerne. War ein nettes Gespräch, so eine bisschen mehr als eine Stunde mit ähm, Fidschi und ähm, Kevin Fischer von den Innsbrucker Acht-Katzeln. Ähm, der Manu ja. Prinz kam da noch dazu. War ein ganz nettes bläuschen eigentlich. Viel erfahren über den Verein, tatsächlich kann man ja sagen, bei denen, ähm, also wer noch ein bisschen mehr Content haben will, hört gerne mal in die in die letzte Bonus-Episode da rein. Ich denke, es lohnt sich.
1: Auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon direkt rein starten. Würde ich auch sagen. Attacke. Wieder normaler normale Lauf der Dinge.
1: Selbstverständlich.
0: Dann... Bundesliga B, ich bin schon bereit. Zweite Bundesliga Jawohl. B. Ebenfalls. Ja, wir haben gesagt vor, also in der letzten Episode, vor zwei Wochen, dass dieser Spieltag einige Entscheidungen, Vorentscheidungen bringen wird. Ich meine, es war jetzt ja. auch dann im Endeffekt der fünfte Spieltag schon und damit sind wir jetzt über der Hälfte bereits in der zweiten Liga. Genau. Und ähm, es sind auch, denke ich, erste Vorentscheidungen gefallen in allen möglichen Tabellenregionen. Ja. Sollen wir, sollen wir gleich ins Spitzenspiel reingehen, wenn es ganz oben steht? Ja, direkt mitnehmen. Ja, ich habe da auch wieder Infos. Also vielleicht kannst du mal kurz, äh, okay. kurz was dazu sagen, während ich die Infos raussuche.
1: Ja, also das ähm, vorher wirklich hochgehypte Spiel zwischen dem ersten BPC Köln und Kiez pong Und ich habe auch noch, ich glaube, das war, habe ich im letzten Podcast noch nicht erwähnt gehabt, sondern die Info kam erst kurz danach. Und zwar haben wir äh, den ersten BPC Köln betreffend ja immer gesagt, es ist so ein bisschen die zweite Mannschaft der Rheinshooters. Ähm, da wurden wir aber eines Besseren belehrt, weil die Lisa vom ersten BPC Köln hat mir geschrieben, hat gesagt, das, was wir hier die ganze Zeit erzählen, ist völliger Humbug. Das ist überhaupt nicht die zweite Mannschaft. Ähm, sondern die sind einfach ja mehr oder weniger voneinander, voneinander losgelöst. Ähm, die haben in der, in der in der Relegation noch ein bisschen anders gespielt, in anderer Zusammensetzung. Aber das zu sagen, das ist erste und zweite Mannschaft, das trifft nicht unbedingt zu. Also deswegen, das nimmt vielleicht auch ein bisschen den Überraschungseffekt, äh, dass die Kölner, der erste BBC Köln so gut dasteht. Ja. Weil die einfach auch eine eigenständige Truppe sind und nicht quasi nur schlechtere Leute haben als die reinen Shooters. Das sieht man auch äh, an der Tabelle,
0: <lacht> wenn man mal mhm. also so ehrlich sein muss, wenn, wenn wir gleich noch drauf kommen. Aber Köln steht also der BBC Köln steht deutlich vor den reinen Shooters. Mhm. Ähm, ich habe es mittlerweile offen, aber ihr seht es auch theoretisch, wenn ihr auf, den, auf die Scorecard geht, ähm, da hat der... Sebar, er hat mir geschrieben, auch auf WhatsApp nochmal, sein Name, den ich immer als Sebar gesprochen habe, würde gesprochen werden wie Sebar, also See und die Bar. Ich, ich, ich dachte jetzt vielleicht eher Sebar. Aber ja. Sebar. Sebar, okay. Also dann, vielen Dank, Sebar. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, ähm, Köln ist hier sehr, ähm, es war ja sowas wie die, sage ich mal, für die ganze Liga, die eine der letzten Möglichkeiten, Kiezbierpong von... Vom äh, Durchmarsch irgendwie zu hindern. Ähm, man hat ein bisschen damit geliebäugelt, wenn die Kölner jetzt hier einen Punkt holen oder vielleicht sogar gewinnen, dann wird es normal, dann kommen die Red Cups nochmal ran, dann kommen vielleicht auch die Dortmunder so nochmal ran. Ja. Ähm, es ging auch gut los, also es wurde gespielt E7. Ähm, Lisa, die du gerade eben schon genannt hast, hat ähm, die Jenny geschlagen ähm, mit einem 3 zu 1. Dann ähm, E8 ähm, hat auch die Shirin, die ich jetzt schon öfters mal gehört habe, ähm, Klar, 3-0 gewonnen, hat 52% gespielt. Das ist mhm. im E8 in Liga 2. Wow. Das, ist, ja, das ist heftig. Das ist gut, ja. Ähm, dann die beiden Mädels, oder alle vier Mädels im direkten Duell. Ähm, auch Sieg an Köln, 3-0. Da hat der extra noch geschrieben, am Ende Shot des Jahres von Marlin, Last Cup, Ball springt vom Cup vor den Becher auf den Tisch und es wieder rein, ohne oh. es Weg zu berühren. <lacht> Also... <lacht> das ist wirklich, das Stark. muss man erstmal hinbekommen. Ja, dann ja. steht Köln 4-0 auf einmal in Führung nach den Mädels-Spielen, und äh, man hat sich natürlich nicht nehmen lassen, einen 16-0 anzukündigen, wie es auch hier schön ähm, beschrieben wird. Hat auch gleich so weitergemacht: 5-0 gegen Dano gewonnen, aber dann ähm, so ein bisschen ähm, Schwächephase, beziehungsweise die, die Aufholjagd ähm, von Keatsbier also angefangen mit dem D3. Ähm, ja. Dann äh, E3, E5, D2, E2 und E8 gehen alle in einer Reihe nach ähm, an den Kiez. Äh, dabei teilweise Kuba spielt 77%, ähm, Hommen spielt im E2 81%. Ähm, mhm. Also das, das wow. war, schon, äh, war schon sehr, sehr gut. Ähm, dann äh, hat man nach dem, nach dem E3 dann das, den Punkt zumindest sicher, der, denke ich, für Kiez schon schon ziemlich ordentlich ist, weil man damit dann natürlich ja. die auf Distanz halten kann. Holt dann aber, und dann kommen noch die beiden ähm, Kracherspiele D1 und E1, ähm, und im D1 spielt ähm, Kiez-Bierpong dann natürlich souverän, holt sie am Ende noch mit einem perfektes 3 zu 0, gewinnt ja. 10-2, 10-4, 10-5, ähm, zementiert damit eigentlich, was wir, vor, was wir gedacht haben auch vor dem Spiel, um, kleine Ergebniskorrektur noch und für mich auch überraschend, dass der Meo dann Johannes noch geschlagen hat. Um, ja, stimmt. Also da kann man auch natürlich erwähnen, starke Leistung von Meo noch am Ende, der das E1 gegen Johannes gewinnt. Um, da war
1: vielleicht die Luft schon ein bisschen raus auf Kiez heute, ja, wer weiß. Man mhm. muss
0: um, ja, im Endeffekt trotzdem dann bitter für Köln, nach so einem Start, nach 5-0 Start ja. ist noch irgendwie aus der Hand zu geben und für Kiez natürlich solche Spiele brauchst du, wenn du aufsteigen willst, das ist in jeder Sportart so, so Comebacks, so um, ja. So, so, so Teamgeist-Spiele und das haben sie jetzt gezeigt und haben jetzt bisher alle ja Spiele gewonnen und marschieren. Man kann sich anders sagen, Richtung Liga 1.
1: Ja, also eigentlich ist, finde ich, damit die Liga 2b, was äh, die, den Aufstieg angeht, entschieden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas abgegeben wird. Deswegen ja, das kann man mal davon ausgehen, bitte. Es, es gibt noch ein Szenario... Ähm, die Red
0: Cups Hessen, die jetzt an, der, an Position 2 stehen mit 7 Punkten, die spielen noch gegen Kiez. Natürlich ja. müsste dafür Kiez noch einmal federn lassen. Ja, ja, ja. Ähm,
1: Also, ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ich eigentlich auch. Einfach auch, weil, ich meine, wenn du sagst, Kuba spielt 77% auf E5, das ist. Welche, e, welche E5 spielt in der ersten Liga für 77%? Mhm. Nicht viele. Also, das ist. Ich glaube, das ist einfach, ist einfach stark und. Die gehören dann, wenn also wenn du so spielst, dann gehörst du auch in die erste Liga. Und ähm, ich glaube, das ist ein auf jeden Fall ein, ein, würdiger, ein würdiger Aufsteiger, ja. wenn alles normal läuft ab sofort.
0: Und für die Kölner war nah dran, aber ich denke, man wird sich mit einer Favoritenrolle
1: in der nächsten Saison zufrieden geben müssen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, die spielen bisher eine der Überraschungssaison überhaupt in allen Ligen. Ja. Und ähm, klar, dass Keats Bierpong halt einfach eine, eine Riesenhürde ist, ist klar. Und greift man halt nächste Saison wieder an, absolut.
0: Dann, das nächste Spiel war dann ähm, so ein bisschen das Mittelfeldduell. Da ging es darum, genau. wer die, ähm, also es war Rieberg 2 gegen Nordfriesland, ging es so ein bisschen darum, wer schafft realistisch äh, im, im Kampf um den Klassenerhalt dran zu bleiben. Ja. Ähm, da gewinnt am Ende Nordfriesland gegen unsere Zweite mit 11 zu 5. Ja,
1: jetzt mittlerweile muss ich sagen, also wenn sie unsere Zweite schlagen, dann können sie tatsächlich Bierpunkt spielen. Ähm <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. also mein, Wir haben ja gesagt, dass wir Nordfriesland irgendwie nicht einschätzen können, weil sie so unglaublich äh, unkonstante Ergebnisse haben. Äh, alle zwei Wochen geht es hoch und runter, man weiß nicht, was man erwartet. Aber 115 gegen unsere Zweite ist... Ist voll solide, also das ist echt gut. Und ähm, deswegen, ich habe also, ja, nach den ersten Wochen habe ich eigentlich die Nordfriesen schon als relativ fähig eingeschätzt. Ähm, und so sieht mir das jetzt auch aus. Also für die Top-Teams reicht es einfach nicht, ja. aber die können die können werfen, gar keine Frage. Sieht
0: man auch, die gewinnen drei doppel also dann ja. auch D1, also es ist nicht nur hinten, dass sie die Punkte holen, sondern da ist auch vorne was da, klar E1 genau. und E2 gehen verloren, dafür reicht es dann vielleicht am Ende dann doch nicht so ganz ja. ähm, aber ab, ab Position 3 sind sie absolut leistungsfähig ja.
1: Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Spitzen, die Spitzenperformances sind nicht so da bei den Nordfriesen also ich glaube, da ragt niemand raus das habe ich auch so ein bisschen in deren Stream aufgeschnappt vom vom äh, Spitzenspiel ja in der, in der Schweiz, da haben wir das auch so ein bisschen erwähnt, aber ich glaube, die sind einfach relativ nah aneinander. Also ich glaube, dass zwischen E1 und E8 nicht so der Riesenunterschied liegt. Ja. Und das macht sie einfach stark. Ohne Qualität natürlich. Ja, genau, das ist, ist einfach gut. Und was zu unserer zweiten, ja, ja, was soll man dazu sagen? Ja, was
0: es für Auswirkungen hat, können wir, denke ich, gleich noch besprechen, wenn wir zur Tabelle kommen. Genau. Ähm, ja, da ist noch nicht alles verloren jetzt, aber das sowas zeigt natürlich schon, dass man irgendwie dass es England im Klassenerhalt, also
1: ich weiß denke auch, ja. Ja, ich glaube auch einfach, dass die noch ein bisschen in der Findungsphase sind, äh, probieren viel aus, haben gefühlt jede Woche neue Doppel am Start und so. Ja. Ich glaube, haben noch nicht so richtig ihr Mojo gefunden und vielleicht muss man den Gang in die dritte Liga angehen, nächste Saison. Wäre auf jeden Fall möglich, ja. Ja,
0: ja gut, wir werden gleich auf die Tabelle mal Genau. Einen kleinen Blick
1: werfen. Ähm,
0: ganz kurz denke ich, wir brauchen uns das nicht lange aufhalten. Dortmund schlägt Münster 16 zu 0. Ja.
1: Ähm, ja. Es ja, ist halt ist, wie, es ist, ist, wie, es ne? ist, wie
0: es ist. Es es sind viele 3-0s dabei. 1-2-3-1. 3 mal 3-1, ansonsten 3-0. Ich ja. denke, da brauchen wir nicht wieder zu reden. Schade. Nee. Ähm,
1: aber so ist es. Genau. Dann haben wir die Red Cups Hessen gegen Le Pavillon Psychos.
0: Das ist für mich sehr
1: überraschend. Äh, das ist für mich sehr, sehr überraschend. Und zu dem Spiel habe ich auch Insider-Informationen. Die kann ich jetzt hier gerade mal aufrufen. So, also wir sehen ja, für die Leute, die das jetzt nicht hier auf dem Bildschirm mit beobachten, die Red Cups Hessen gewinnen 15 zu 1 gegen die Le Pavillon Psychos. Die Red, äh, die, die Psychos gewinnen lediglich, wenn ich das richtig sehe, E8 mit 3 zu 1. Alle anderen Spiele gehen an die Red Cups. Ja. Und ich habe hier Infos von den Red Cups selbst und sie schreiben Spielsatz und Sieg. Ähm, Red Cups Hessen gewinnen in einem 15-1 wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt. Also man sieht hier ja, überrascht mich jetzt, dass man mhm. sich da selbst in so einer Underdog-Rolle sieht. Aber freuen sich und sagen, klettern auf den zweiten Platz. Ähm, E8 ist das einzige, das man verloren hat, obwohl hier die Hanna anscheinend doch wirklich auch solide gespielt hat, hat man leider nicht gewinnen können. Ähm, die Doppel liefen dafür anscheinend sehr gut. Mhm. Es wird jetzt aber auch gesagt, dass die, die Psychos wohl gut mitgehalten haben. Ähm, also das ist in den Spielen wohl nicht so deutlich war, wie es jetzt am Endlich, äh, letztendlich aussieht. Ähm, dann schreibt er noch, Nils in E1 muss trotz Perfects ein Game in der Overtime abgeben. Also Pelzi hat, äh, hat wohl auch hier wahnsinnig stark gespielt, aber wissen wir ja, Pelzi auch einer ja. der besten Spieler der zweiten Liga. Ähm, was haben wir hier noch? Kat hat in ihrem E7 Treffsicherheit wiedergefunden und Nico konnte in E5 mit 75% Wurfquote 3-1 gewinnen. Also, ja, brutal. Wie viel Prozent? 75% <lacht> im E5. Ja. Im, ja, Wahnsinn. Im als ja im, im, im Kampf um den Klassenerhalt. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, ja, ich kann dir vielleicht noch, also sie haben mir noch den Verlauf geschrieben. Ähm, ja, sie haben im Prinzip 5-0 geführt, haben D1, E6 und D3 gespielt. Dann kam E8, dass die Red Cups abgeben und dann wurden alle anderen hinterher gespielt. Ja. Ähm, das war's dann. Ich habe noch die Quoten aus dem E1. Nils Schneider wirft 82% und Pelzi wirft
0: 76%. Das sind halt auch E1-Quoten aus der ersten
1: Liga, ne? Also 82%. Definitiv. Das das mit e mit du auch nicht jedes Mal. Nee, nee. mit 82 gehörst du auf jeden Fall zu den, zu den Topquoten. Also, ja, jetzt mal, was weiß ich, das Spiel von, jetzt mal Hassler ausgeklammert mhm. und vielleicht das Spiel von Morris ausgeklammert, aber so dahinter bist du mit 82 sehr gut aufgestellt und du solltest die meisten Spiele auch in der ersten Liga damit gewinnen.
0: Ja, und du musst auch sagen, das wird auch andersrum dann, wenn wir davon ausgehen, dass die Weltcups Hessen nicht aufsteigen, werden sie auch alle Absteiger nächstes Jahr umschauen, dass sie dann nicht direkt ähm, zu den Top-Teams der zweiten Liga vielleicht gehören. Auch wenn sie glauben, sie kommen ja, aus Liga 1 auf, und. und
1: auf ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also ich finde, von Woche zu Woche sieht man mehr, was für ein krasses Potenzial in dieser zweiten Bundesliga steckt. Wenn ich jetzt höre, gerade eben haben wir schon von was 77% auf E5 geredet, mhm. jetzt sind es 75%. Das ist brutal. Und ähm, es ist echt super. Und die Leute gewinnen da ja gut auch gut nicht. Läuft.
0: Gewinnt da ja auch nicht 10-1 alles. Also gewinnt mit 75%, 10-4, 9 zu 10, 10 ja. zu 9, 10 zu 7. Das sind völlig normale Ergebnisse. Ja.
1: Ja. Das ist, das ist heftig. Also, ja, auf jeden Fall heftiges Potenzial. Und ich glaube, wir können uns nächste Saison wirklich auf eine heftig spannende zweite Liga freuen. Ja. Wenn dann eingleisig wird, dann wird es richtig zur Sache gehen. Ich glaube auch, da kann das wirklich jeder cool. jeden
0: schlagen nächstes Jahr. Ja.
1: ja. Ja, das wird extrem spannend. Und ich denke auch, das ist gut, ähm, weil dann die Aufsteiger in die erste Liga nicht zwangsläufig sofort wieder runtergehen müssen, sondern in der zweiten Liga dann auch schon ein gewisser Wettkampf und ein Level besteht, ähm, dass man sich da ein bisschen eingrooven kann dann für die Bundesliga. Ja, und noch dazu halt
0: auch ein Qualitätsmerkmal zu haben, man ist Zweitligaspieler. Das ähm. wird nächstes Jahr dann auch. Ähm,
1: Klar, natürlich, ja.
0: Was, he was heißen?
1: Ja. Okay.
0: Dann haben wir noch das letzte Spiel. Auch da können wir, denke ich, relativ schnell drüber. Ähm, so jo. wie Münster bleiben auch die Thekenkinder ohne Sieg. Ähm, scheinen jetzt auch ein wenig die Motivation verloren zu haben, was man so hört. Ähm, haben scheinbar auch hier nicht ganz so durchgezogen bei dem Spieltag. Ja, Köln Pflichtsieg. Ja, auch vielleicht, man kann vielleicht, dass die... Kurz herausheben, die Punkte für Theken hinterholt die Elena auf E6, ähm, gewinnt gegen den Mann, den Nico. Kann man vielleicht ja. mal kurz erwähnen. Und äh, Elena holt auch noch den, den zweiten Punkt. Ja, ähm. MVP. Genau. Und zwar sogar gegen Bolko.
1: Ja, das ist. Äh, Im, Im D3. Stark. Ja, aber. Sehr, sehr stark, ja.
0: Ja, Glückwunsch an Köln, das war ein Pflichtsieg und den haben sie auch eingefahren. Mehr braucht man, denke ich, dazu auch nicht sagen. Ja. Ähm viel mehr sagen kann, ist die Tabelle, die natürlich angeführt wird von Keats Pong. jetzt mit zehn Punkten aus 5 Spielen. Ich habe es gesagt, auf zwei die Red Cups, die jetzt hoffen müssen, auf einen Ausrutscher von Keats und auf einen eigenen Sieg gegen Keats. Ja. Vielleicht passiert noch was äh, momentan, scheint aber Keats enteilt zu sein. Ähm, dann ja, gibt es dahinter einige Teams mit sechs Punkten, BPC Köln, Bierpunkt Legends Dortmund, Nordfriesland, die Psychos, ähm, die sich da ein bisschen balgen ja. um die Plätze 2 und 3, die ja zum direkten Klassenerhalt ähm, befähigen. Und ich denke fast, dass es für die, also für Rieberg, die an Platz 8 stehen mit vier Punkten, kann es nur noch um die Relegation gehen, also um Platz 4 ja. oder 5. Für die Reihen-Shooters, die habe ich noch ein bisschen eher auf dem Zettel, dass wir vielleicht vielleicht nochmal mit einer Siegeserie in den letzten vier Spielen, äh, in den Let doch in den letzten vier Spielen nochmal irgendwie auf Platz 3 angreifen können. Ich denke auch. Aber ja, ja das wird, denke ich, jetzt ein Hauen und Stechen geben, um diese ähm, sicheren Klassenhalsplätze. Ja. Für Kinder und für Münster ist der Abstieg quasi besiegelt.
1: Ja, ich denke auch. Also ist natürlich schade, dass man jetzt quasi Mitte der Saison schon solche äh, Feststellungen treffen muss. Aber ich denke auch, wenn man jetzt nach fünf Spielen keinen Punkt geholt hat, dann kann, also das kann, kann, kann gar nicht mehr funktionieren. Ja. Also, das ist, ist halt einfach so. Und ich denke auch, also für Rieberg 2, das war ein super wichtiges Spiel gegen Nordfriesland. Ähm. Also auch da wird es sehr schwer in meinen Augen. Ja. Weil da kommen auch noch ein paar Kracher. Ist jetzt nicht so, dass man die alle schon weckert. Deswegen. Ja, gerade ja. jetzt,
0: wenn wir auf den nächsten Spieltag schauen, da kommt schon der nächste. Genau. Ja. Also Krieberg spielt noch gegen Kiez, gegen BBC Köln, gegen die köln shooters und gegen die Dortmunder. Also ja, das, das ist... Sie haben es in der eigenen Hand, aber schwierig. ob sie da zugreifen können, weiß ich nicht wirklich.
1: Da, da müssten schon wirklich ein paar, paar große Überraschungen. Äh, folgen. Ja. Und ich denke mal auch perspektivisch, wenn man mit dem Kader, den man hat, dann nächste Saison in die zweite Liga gehen würde, pf, da spielt man dann gegen vier Absteiger aus der Bundesliga, da spielt man dann vermutlich gegen Red Cups Hessen, gegen BBC Köln. <lacht> das, ist, das ist schon ein heftiges Niveau. Ja. Deswegen ist er vielleicht gegen unsere
0: erste. Also, genau, <lacht> genau, genau also, ja,
1: genau. Ich finde, da ist eventuell ein Gang in die dritte Liga, ist gar nicht so verkehrt. Ja.
0: Das, ich glaube, das 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 ja. dass viele jetzt da vielleicht ein bisschen unzufrieden sind, aber ich glaube, dass gerade für also die jetzt Mannschaften, die so ein bisschen jetzt um so Platz in beiden Dings um so Platz 5, 6, vielleicht 4 noch so rumeiern, dritte Liga gar nicht so schlecht ist, weil man da wahrscheinlich mehr Spiele gewinnt, als man verliert. Man ist ja. dann schon erfahren. Man hat ein klares Ziel vor Augen, den Aufstieg, und den kann man dann auch irgendwie verwirklichen. Ähm, ja. Und ich glaube, dass in Liga 3 nächstes Jahr auch gutes Bierpunkt gespielt wird. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das, also wenn wir davon ausgehen, dass in Liga 1 die absoluten Granaten spielen, in Liga 2 die, die man eigentlich, in, die sich eigentlich selbst in Liga 1 sehen, ähm, genau, ja. dann ist Liga 3 die, die neue zweite und, und braucht keiner, keinem Peinlich sein, in Liga 3 zu spielen.
1: Nee, überhaupt nicht, ganz und gar nicht.
0: Ja, nächster okay. Spieltag. Ähm, ja. Vielleicht ganz kurz äh, von unten. Also äh, Psychos gegen Tekenkinder, da gibt es noch keine Aufstellung. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Tekenkinder scheinen etwas die Motivation verloren zu haben, zumindest Teile des Teams. Da wird gerade noch gesprochen, aber das Spiel können wir ausklammern. Erstmal aus der ähm, ja. aus der Planung, Ich denke aus der Vorschau. Ich denke auch, dass wir Münster gegen Red Cups Hessen ausklammern können. Ich schaue mal ganz kurz rein, ja. ob da vielleicht Red Cups Hessen komplett durchschonen. Oh, tut mir leid, pardon. <lacht> äh, na, also. Ja, wir nicht wirklich. Zwei, ne? fünf, ja. Also ich denke, das äh, sollte auch hier ein Sieg für Hessen werden. Äh, Oder willst du da noch mehr Worte zu verlieren? Nein, ich glaube, da kann man auch gar nicht mehr zu sagen. Ja. Das ist, äh, ja. Und dann, äh, ja, vielleicht heben wir uns den Kracher auf. Ähm, wir haben es gerade eben schon gesagt, Kidsbierpong gegen Rieberg. Ja, ja, also wenn wir jetzt auch ohne ähm, die Lokalbrille sehe ich hier keine, nicht viel Chance für Rieberg. pong macht überhaupt keine Experimente, stellt die 1 nee. bis 6 auf. Und ja. zwei starke Mädels, ähm, ja. die auch nach, unserem, nach unserer Aussage, da ist vielleicht die Schwachstelle auch jetzt performt haben. Mhm. Klar, jetzt auch wieder verloren gegen Köln, aber
1: trotzdem scheinbar nicht so schlecht gespielt. Ja, ja. ich denke, das wird... Ja, also ich, ich glaube, man man sieht hier auch einfach, dass die, die Teams ihre Lehren gezogen haben, was das Durchwechseln angeht. Und dann sagt man hier ganz ehrlich, wir, wir spielen so gut wie erste Liga nächste Saison. Wir machen hier jetzt aber einfach keine Experimente. Äh, da kommen sicherlich ein paar schwächere Teams, gegen die man dann doch vielleicht mal ein bisschen tauschen kann. Aber die haben bestimmt auch alle Bock. Die wollen mhm. spielen, bei denen läuft es geil. Die haben alles gewonnen. Also ja, ich meine... Pong hat den wahrscheinlich noch nie so viel Spaß gemacht wie im Moment und ähm, da will man halt auch einfach spielen und ich kann das komplett nachvollziehen und ich befürchte, dass das hier relativ eklig werden könnte für unsere zweite Mannschaft, ja. die zwar auch alles aufstellen, was, was sie haben, aber ja, dass ich vielleicht mal ein Spiel hier rausgreifen wollte, ist E2, ja, weil Tim Schmedding bisher alles gewinnt, der reguliert komplett. Uh, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie er sich gegen Marcel Hommen schlägt. Mhm. Das interessiert mich wirklich, weil vielleicht Tim Schmedding oh, erste Mannschaft nächste Saison, wer weiß, ja. könnte man sich überlegen. <lacht> ich kenne ihn, kenn ihn nicht wirklich persönlich, ich kenne auch seine Quoten nicht. Müsste ich mal an den Schnipser persönlich, Levin Eder, den ja. Tim-Captain, herantreten und ihn fragen, wie der das so sieht. Aber uh, das, das finde ich jetzt ist ein Spiel, das mir ins Auge springt, das ich spannend finde. Aber ansonsten denke ich mal, wird es, wird es relativ einseitig werden ja, für Kiez. glaube ich auch. Ja, dann haben wir noch Nordfriesland gegen Dortmund. Ja, das ist von der Tabellenkonstellation
0: und Nachbarschaft zu L, 4 und 5. Ja. Ich denke auch jetzt hier wieder halt so ein Spiel, der Gewinner, der meldet nochmal deutlich Ansprüche an auf Platz 2 oder 3. Und ja. für den Verlierer wird es halt dann eher darum gehen, diesen ähm, Relegats, diesen Playoff-Platz zu
1: behalten. Ja. Ähm, ich meine, ist halt unserer. Unserem System diese Saison geschuldet, dass auch so ein Spiel das einfach spannend ist. Natürlich geht es ja nicht mehr um die Meisterschaft, aber wenn du in Platz 4 halt schon in die Relegation musst, dann ist so ein Spiel einfach unglaublich wichtig, wenn du das gerne vermeiden würdest. Ja, ähm, ja und man sieht es ja auch an den Aufstellungen. Ja, also man sieht zweierlei. Ich finde, man sieht einerseits, dass Dortmund
0: da nicht viel, also Dortmund ist sich dessen bewusst. Stellt ja. relativ stark auf und du hast eine indirekte Bestätigung deiner These, dass Nordfriesland wohl sehr eng beisammen ist, weil sie nach 1, 2, 3 mit 6, 10, 12 ja. auflaufen. Also da wird, denke ich, Mund munter gewechselt, aber ich denke nicht, dass, dass die Spieler, die hier im, E5, äh, im E4 bis E6 antreten, irgendwie schlechter sind als die anderen davor. Ja, genau. Da sollte sich das Dortmund deutlich auch, ja. ähm,
1: in Acht nehmen. Ja, ja, nach den jüngsten Ergebnissen. Ich denke, dass man hier trotzdem die Dortmunder deutlich favorisieren muss. Ja. Ich weiß nicht, ich denke, das ist so ähnlich. Ja, ich denke, also deutlich vielleicht nicht, aber ich glaube, dass Dortmund das holen wird. Ja, doch, also ich, ich sehe hier schon so 11-5, 12-4 mm -hmm. Potenzial, würde ich sagen. Denke ich schon. Ähm, ja. Aber lassen uns gerne eines Besseren belehren. Ja. Auf jeden Fall zwei Teams, die wir... Durchaus nächste Saison wieder in Liga 2 sehen könnten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und die auch in der
0: etwaigen Relegation
1: kein angenehmer Gegner sein, sein werden. Ganz genau, das ist, da, da will man nicht unbedingt gegenspielen. Mhm. Ähm, ja, und gerade auch mit Nordfriesland mit ihrem aktiven Streaming und so, wäre natürlich auch schön, wenn die, wenn die uns da weiterhalten halten ja. bleiben. Ja, dann ja auch in Liga 3. Natürlich aber. danke,
0: dass ihr das übernommen habt mit dem NRW-Stream. Genau, ähm, werden wir nachher nochmal drauf eingehen.
1: Ja. ja. Aber das war auf jeden Fall, war sehr, sehr cool. Ja. Auch mit Michi Groß zusammen war irgendwie eine witzige Kombi. Hat gut funktioniert, mm. ja. Und dann haben wir noch das, so. das Duell an diesem Spieltag,
0: das genau. äh, auf diversen, in diversen WhatsApp-Gruppen sowas und seine Schatten vorauswir vorauswirft. Aber hallo. Ähm, ich finde es geil. Leider, ich glaube, es wäre cool gewesen, wenn man das Kölner Derby, das jetzt ansteht, vor Ort hätte spielen können in irgendeiner Kneipe. Ich glaube, das hätten super ja. Bilder sein können, auch vielleicht Livestreams aus der Kneipe oder sowas. Vielleicht packen bei den Klassen halt und wir sehen das nächstes Jahr nochmal. Ähm, das ja. würde ich mir irgendwie wünschen, weil ich glaube, das wird richtig knallen. Das wird absolut knallen, ja. Also es, ist, ja, ja. es, es geht los bei ähm, Yannick Breuer gegen Meo. Meo jetzt mit dem Sieg gegen Johannes im Rücken, der wird dem Yannick alles abverlangen. Dann ja. die beiden Trash Talk-Könige Bolko <lacht> und André, die ja, ja. schon, da gibt es schon Wetten auf Spielabbruch. Da, ich glaube, da werden Raum- und Zeitgefüge außer Kraft gesetzt. Und ich glaube, da werden auch die Regeln der Bundesliga ein wenig missachtet an diesem Spieltag. Ja. Aber ich glaube, da haben wir einfach keinen Zugriff drauf. Ich glaube, das wird einfach, das Spiel wird mehr als jedes andere im Kopf entschieden zwischen Bolko und André.
1: Ja, das wird auf jeden Fall der Hammer. Ja, das... Ich meine, das ist natürlich super. Ne? Wir haben vor der Saison gedacht, ah, okay, jetzt sind die beiden Kölner Mannschaften da in einer Liga, aber bei denen wird es definitiv keine Wettbewerbsverzerrung geben. Nee. Äh, also könnte es sich auch überhaupt nicht erlauben. Geht nicht. Äh, da wird es richtig, knallen. Da wird es richtig, richtig knallen. Und ich freue mich darauf. Wir haben ja auch schon die Daten drinstehen. Ja. Ähm, ah, schön hier chronologisch sortiert. Das, das so, so lobe ich mir das. Äh, morgen geht es schon los mit E2. Ja. Da lässt man Und bewusst, glaube ich, offen.
0: Da lässt man dem, dem E2 viel Raum. Das ist einzigartig. Da lässt Spiel man morgen. dem
1: E2 viel Raum zum Atmen. <lacht> also wer morgen am Freitag ab 17 Uhr nichts vorhat, ich denke mal, das wird nicht allzu lange gehen. Man wird es rum sein, 23 Uhr sowas. Ja, ja. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinschalten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch Informationen kurzfristig einholen, ob man sich das irgendwie anschauen kann morgen. Äh, dann würden wir das noch kommunizieren ansonsten in der Trash-Gruppe -Gruppe wird sicherlich das auch kommentiert werden. Und ansonsten natürlich auf der Homepage oder in zwei Wochen wieder an dieser Stelle ja. wird es zu berichten geben. Ja, ja. vielleicht
0: mal kurze Prognose. Ähm, also nur von der Tabellensituation muss, ähm, müssen die Rheinschulers eigentlich gewinnen. Ich ja. glaube, in der Niederlage wird also wird's sehr eng. Also da ist Platz 3 eigentlich weg und Platz vier und fünf ja. ist dann auch langsam außer Reichweite.
1: Was glaubst du? Es ist so schwer. Ja, ich kann jetzt natürlich die alten Phrasen abdreschen, so wie das Derby schreibt seine eigenen Gesetze und so. Aber gewissermaßen stimmt das halt leider. Deswegen tue ich mich hier super schwer. Ich würde jetzt mal einfach ganz mutig auf einen knappen Außenseiter-Sieg für, die, für den ersten BPC Köln tipp Ich sage jetzt mal 9-7. Ist das für dich immer noch ein Außenseiter-Sieg? Ja, für mich ist es schon noch ein Außenseiter-Sieg, ja. Die, 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 die Reinshooters haben nicht so gut angefangen, aber... Ich glaube, das liegt nicht un unbedingt am Leistungspotenzial, ich weiß nicht, da war vielleicht auch irgendwie was anderes im Argen, auch mit dem am anfang ja. da war die Team-Chemie nicht so geil, denke ich. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Ich denke, die haben sich jetzt schon reingegroovt und ich, ich sehe sie eigentlich als die stärkere Truppe an, aber ich, Köln ist drin, die haben Bock. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal, BPC Köln gewinnt das knapp. Ja. Ich Aber ohne jetzt wirklich viel Ahnung zu haben. Ich also glaube, dass
0: vielleicht am Ende sogar wieder die Mädels für den BPC Köln das Ausschlag geben könnten. Ja. Aber...
1: Ja, ja, ist ja gut, sehr gut möglich. Aber das wird auf jeden Fall ein Kracher. Mhm. Also das wird auf jeden Fall ein Kracher. Und wird sich halt auch wirklich über den kompletten Spieltag ziehen. Also wir haben dann am, am 8.5. haben wir noch vier Punkte zu vergeben mit D3, E5 und E6. Ich vermute mal, dass es bis dahin noch nicht entschieden sein wird. Ja. Also das wird auf jeden Fall spannendes Ding über die gesamte Zeit äh, sehr sehr cool
0: ja also wenn ihr da was mitbekommen könnt schaut rein ich denke das wird das wird ziemlich ziemlich knallen
1: das wird auf jeden Fall gut ja dann wagen wir den spagat in die bundesliga a zur bundesliga a kann man schauen was im vergleich dazu hier ein bisschen passiert ist ähm, ja, wir haben eigentlich einen Haufen interessante Spiele hier, ne, deswegen ja. würde ich sagen, fangen wir einfach mal oben an direkt mit einer faustdicken Überraschung, ja, also wirklich es und zwar hat hier die Bierpong Bar einen Punkt geholt gegen die Mighty Ducks Beerballer 2 und das hat glaube ich so wirklich niemand in der Welt kommen sehen. In der Welt ja, in der Welt. Ja, in der nee. gesamten weiten Welt hat das niemand kommen sehen.
0: Ja. Und das, also man, das, man sieht hier, wie, das, wie dieses Spielsystem seine eigenen Gesetze hat. Die verlieren sechs von acht Einzeln und man, und die sind damit die schlechtere Mannschaft eigentlich. Ja. Aber dann holen sie halt drei Doppel. Ist und, unglaublich. Ja. Und dann äh, holst du halt mal einen Punkt.
1: Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich das anschaut. E7 und E8 zum Beispiel. Es geht 3-1 E7 an die DAX, 3-1 E8 äh, an die, an die Bierpongbar, denkt man ja, relativ ausgeglichen und dann bam 3-1 äh, gewinnt sie das D4 dann. Ja. Die Bierpongbar. Ähm, Verlieren natürlich interessanterweise ein Spiel 10-2, also das war wirklich drunter mhm. und drüber. Ähm, aber du sagst es, das, ist, das sieht man mal, was diese Doppeldynamik einfach für eine Wucht hat ja. und für ein Gewicht hat, dass man da, wenn man allein am Tisch steht und Rhythmus hat, da fliegt alles rein und dann kommt es drauf an mit Teampartner denkt man, läuft irgendwie nicht. Es ist, und ähm, ja. Wir werden gleich dazu kommen, es ist jetzt für
0: beide, also der Punkt für die Bierpunktbar, bringt jetzt im Klassenerhaltsrennen nicht so viel. Man hat sich jetzt halt einen Namen erstmal gemacht. Ja. Ähm, und für die Mighty Ducks ist das auch noch nicht der, der Super-GAU in Richtung Aufstieg. Ähm, wir werden gleich dazu kommen. Aber trotzdem,
1: ja.
0: sowas darf man sich halt eigentlich nicht erlauben.
1: Nee, das, das, das ist richtig. Also man kann hier wirklich nur sagen, zum Glück der Mighty Ducks haben wir keine Drei-Punkte-Regel, sondern nur eine Zwei-Punkte-Regel. Das heißt, der eine Punkt ist mehr wert als im Fußball oder sonst wo. Aber das ist halt schon, es ist halt schon unnötig, muss man halt wirklich sagen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hätte mir hätte man hier dann vielleicht doch noch eher irgendwie eine ne 7 oder eine 8 reinwechseln sollen und nicht nach dem Nico Hausmann als Nummer 5 dann direkt die 10. Keine Ahnung, also irgendwo hat es gefehlt. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall ärgerlich für die Mighty Ducks, nachdem sie so geil gestartet sind, jetzt einen Punkt abzugeben, aber so ist es halt manchmal auf der anderen Seite natürlich auch super respektabel, dass die Bierpongbar das hier schafft, einen Punkt mm. zu holen und zeigt, dass man auch aus einer vermeintlich schlechten Situation was, was machen kann. Also ich finde, für den für den Sportsgeist ist das ein fantastisches Ergebnis. Ja, vielleicht
0: noch eine kurze Erwähnung, ähm Souverän gewinnt Felix Pohl mit 3 ja. zu 2 sein Einzel. Ja, ähm, Im Doppel würde er dann natürlich runter Ich glaube, dass der Philipp Kühn hat miserabel
1: gespielt. Oh. Ich glaube auch, ich denke, Philipp Kühn hat im ganzen Doppel vielleicht drei oder vier Becher ja, getroffen. Ja, kann es nicht gewesen sein. Ja. Naja, es ist wie es
0: ist. Ja, man kann, man steckt manchmal nicht drin. Ja, auch, wir, ähm, werden
1: ja sehen, wir werden ja sehen, wie ob der Zauberer äh, weiter spielt. Ja. Ob der Zauberer wieder ran darf, genau.
0: Ja. Dann, ähm, so. Nächste knappe Ding Oberberg gegen die Rotlöwen, Löwen ja. war so etwas für beide Mannschaften wie die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Also, man musste genau. hier gewinnen. Wir haben es letzte Woche auch gesagt. Und die Luxemburger setzen sich mit dem knappsten aller b ähm, bundesliga ergebnisse durch. Ja, ja, man, man splittet die Doppel ähm, und und dann halt eine Einzel mehr, ne, am Ende. Das ist halt...
1: Ja, genau so ist es. Ich glaube, wir haben ein relativ enges Spiel erwartet. Also, dass es jetzt die 7-9 ausgeht, in die eine oder andere Richtung überrascht jetzt nicht. Und von dem her natürlich für die Roten Löwen. Ja, so. Also, wir werden heute noch öfter so ein paar duodai spiele ansprechen, auch in der ersten Bundesliga noch. Ja. Ja, so Stichwort, mein Lieblingssatz. Wer verliert, steigt ab. Ja. Aber ich glaube... Ich glaube, Oberberg hat es hier getroffen. Ähm, kann man zum Beispiel auch sehen, Carlo, der in den vergangenen Wochen stark gespielt hat. Ja, der musste nicht mal gewinnen gegen Simon Feichtinger. Tu doch nicht, verliert 3-1. Mhm. Ähm, zeigt noch wieder Simon Feichtinger, einfach eine Maschine, muss man sagen. Ja. Ähm, kann man gespannt sein, ob er den Gang in die dritte Liga angeht oder wie sich das gestaltet nächste ja, Saison. Ich hab, äh... Ja, ich sag's Aber mir wir sind auch schon ein paar, Wir wurden auch schon ein paar Dinge zugezwitschert, dass es hier vielleicht andere, andere Überlegungen gibt. Ja. Aber das sind natürlich auch noch, da müssen noch grundsätzliche Gespräche geführt werden, bis wir an solche Dinge überhaupt denken ja. können. Kleiner Teaser an dieser Stelle, aber bald sollte es mehr Klarheit geben. Und ansonsten, ja, ich glaube bei. Bei, bei den beiden Teams ist es bei uns immer noch so, dass wir im Prinzip ab E3 niemand mehr so wirklich kennen. Ja. Also, klar, wir haben die alle mal erwähnt inzwischen, aber wir können jetzt nicht wirklich sagen, wie die werfen und wir haben jetzt hier auch keine weiteren Informationen. Deswegen ist es schwer, das zu bewerten. Ich sehe beide Teams sehr, sehr nah aneinander und in dem Fall haben wir jetzt die Roten Löwen gewonnen. Wahrscheinlich war es einfach Tagesform und im anderen Fall gewinnt die Oberberg. Mhm. Ja,
0: ja, ist jetzt halt. Wir werden gleich sehen, ja. was in der ausgemacht hat. Ähm, Auf ja. jeden Fall unterm Strich ein wichtiger Erfolg und eine herbe Niederlage für die Oberberger. Erhöht,
1: erhöht natürlich die Chance eines Luxemburger Derbys in der nächsten ja, Saison. das stimmt. Dann
0: weiteres Derby. Ja, aber hier kann man, denke ich, relativ, relativ schnell drüber. Ähm, BBC Stuttgart. Holt weiter Punkte, auch im Derby gegen Pong Voyage und lässt hier nichts ja. anbrennen. Holt jedes Einzel. Ja. Ähm, und zwar fast sogar flawless, also 3x3 3 zu ja, 1, war, ansonsten alles ja. zu 0. Getoppt noch von einem Perfect im D1 von Felix Burger und Marvin Thomas. Glückwunsch an der Stelle. Ja. Und man gibt halt im Endeffekt nur das D2 ab. Ähm, Jan Kaiser und Tim Blessing, also Tim Blessing, der Kapitän, holt zumindest das Doppel. Ähm, genau. Ja, ich denke, hier war man seine äh, Favoritenrolle gerecht geworden und hat gezeigt, wer die momentan die Nummer 1 im Großstuttgarter Raum
1: ist. So ist es, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich meine, das haben wir vor zwei Wochen auch genauso gesagt. Ne, da wird es für Voyage nicht so wahnsinnig viel, äh, ja, zu holen geben. Und so ist es auch gekommen. Und ähm, ja. Wir können gleich noch auf die Tabelle eingehen, aber ja, das war zu erwarten. So ist das halt, wenn ein, Spitzen ein Spitzenteam auf ein Underdog trifft. Ja. Ähnliche
0: Kräfteverhältnisse in unserem nächsten Spiel? Ja, da habe ich, ähm, hab ich wieder Infos.
1: Okay, Und zwar also erstmal für die Zuhörer, wir sprechen da von der Partie bpc Agau gegen die Vikings. Und der BPC-Aargau gewinnt 12 zu 4. Und jetzt gibt es Infos vom Mischer. Ähm,
0: es ist jetzt natürlich wieder nicht lyrisch auf allerhöchstem Niveau, aber soll ich vielleicht einfach wieder vorlesen, was der Flo mir da geschickt hat? aus?
1: <lacht> einfach vorlesen, ja. Am besten. Herzlich willkommen
0: zur Spieltagsanalyse von der Partie Vikings gegen Aargau. E1, Flo, in Klammern, ich... <lacht> spielte <lacht> konstant meine Runden. Diesmal mit reichlich <lacht> Alkohol und den Vikings-Ultras im Rücken holte ich das Ding 13 Uhr nach Hause. War überrascht, dass Jan Hom relativ schwach war und deswegen locker gewinnen konnte. Ich denke, es soll hier nicht despektierlich sein. Ich denke, er meint tatsächlich, dass man den Jungen ja. anders kennt. Ähm, also ich auch wenn er so formuliert, ich glaube, das war nicht äh, despektierlich gemeint. E2, Marcel ja. hatte dagegen einen sehr starken Gegner zusätzlich zu seinem Gegner, macht ihm der Alkohol schon zu schaffen. Unkonzentrierte Würfe, die man eigentlich gar nicht von ihm kennt. Klarer Sieg für Hank Moody, für Aargau. Ja, 3 0, gewinnt Hank Moody ja. am Ende. E3, hat das Spieler ja nicht live gesehen, war aber laut Erik nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, Rielos Losli <lacht> steckt auf den Erik 3 0, das war aber wirklich nicht so gut, aber muss auch sagen, Los Losli ist halt auch ein anderes Kaliber. Ähm, ja, E4, Daniel aka Potter mal wieder mit einer absolut geilen Performance. Einzel und Doppel gewonnen, so wie man ihn kennt. Ähm, E5, Mitch mit einem schwachen Einzel, dafür beim Doppel aber gefühlt eine Trefferquote von 90%. Er konnte es selber kaum fassen, aber es lief einfach. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz. E4 ging ähm, an die Vikings, an den Daniel Jülke und E5 ja. hat der Mitch äh, 3-0 verloren gegen Mark Fischer. E6, Nina mit einer eher schwachen Performance abhaken und weitermachen. Wir wissen, dass sie es besser kann. Ähm, Robin Salatel lässt da nicht viel anbrennen, gewinnt 3 zu 0 ja. im E6 und dann ähm, E7, ja und dann kommen wir zu Robin. Ja, was soll ich sagen? Das Einzige, was noch gefehlt hat, war, dass er einfach einschläft und mit einem Bauchklatscher die Partie beendet hätte. Der Junge <lacht> war einfach zu voll. <lacht> Aber war nicht zu schlimm, war nur das entscheidende Spiel. <lacht> <lacht> Also man sieht, die Vikings nehmen das hier schon mit Humor, das Ganze. Uh, ähm, da
1: möchte ich jetzt aber dann doch mal die Frage einwerfen, das Spiel ging 12-4 aus, inwiefern war das entscheidend? Ja, vielleicht stand es halt da,
0: wenn wir unten mal reingehen. Ach so, ach so
1: wir, reden, wir reden vom entscheidenden Game. Ja, weil es 3-2 ausging. Ja, ja, okay.
0: Ja, oder vielleicht, <lacht> ähm, weil es zu dem Zeitpunkt noch möglich war, dass die Vikings vielleicht gewinnen. Ich weiß oh, es nicht. Ja, oder das, ja. wenn
1: ja, ja. man sieht, das, e, das E7... Ja, die Schäne Ja. schöne gewinnt 3-2 und, und im letzten 10-4. Ja. E8, Miri dagegen
0: war topfit und spielt ihr Spiel, sind mega zufrieden mit ihrer Leistung. Ja, die gewinnt gegen ja. Selina Gast. Ähm, dann noch ein kurzes äh, Fazit am Ende. Was? sie nee, verliert, oder? Miriam, ja, verliert, tut mir leid. Ähm, verliert, ja. Man ja. verliert aber scheinbar eine gute Leistung gezeigt. Klaran und verdienter Sieg für Aargau. Wir wissen, dass es jetzt schwierig wird, für uns noch die Relegation zu erreichen. Trotzdem gehen wir weiter in unser Bestes. Vielleicht passiert ja ein Wunder. Wir nehmen uns ein Beispiel an der Bierpunktbar. Hashtag 8 ja. zu 8. Deswegen bei der Aufstellung nur kleine Veränderungen und mal wieder volle Kraft voraus, auch wenn es gegen Emmering sehr schwierig wird. Also danke, Flo. Ähm, so wünschen wir uns das. Ähm, ja, auch wohl, mit danke. ein paar schönen Anekdoten. Ich denke, man hat auch den Respekt für Aargau gemerkt. Ähm, man, man wusste, ja. dass es hier schwer wird. Ähm, ja, die Vikings sind, so wie die Beschreibung sind, einfach eine kleine Partytruppe, die das trotzdem ernst nehmen und eine ja. totale Bereicherung für die Liga in meinen Augen. Ähm, auf jeden Fall. Machen ihrem Name Namen, ist auf jeden Fall auch Franken <lacht> Vikings alle Ehre und spielen dementsprechend. <lacht> genau. Aber sind trotzdem jetzt kein Kanonenfutter. Also 12-4 klingt jetzt eindeutig,
1: lassen doppelt mehr hm. auf ihre Seite fallen. Klar, ja. Nee, finde ich auch. Also das... Äh vielleicht nächstes Mal ein Bier weniger und dann holt man zwei, drei Punkte mehr, why ja. not aber ich gebe ihm im Ergebnis recht, dass für die Drunken Vikings wird es wahrscheinlich eher in die dritte Liga gehen, vermute ich ja. also
0: ja, wir werden es gleich sehen, die sind noch nicht ganz abgemeldet aber von dem, was sie nee. halt im Leisten zustande sind, weiß ich nicht, ob das ja. reicht am Ende
1: ja, das ist auch, also ich, ich, ich glaube nicht, dass die eine schlechte Truppe sind aber die Konkurrenz ist halt einfach ja, die ist halt einfach gut ja. das ist halt einfach gut muss man einfach sagen. Sind vielleicht einfach in
0: der falschen Liga gelandet.
1: Ja, möglicherweise. Ja, ja
0: und dann haben wir noch ein sehr eindeutiges Ergebnis. Ähm, ja. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet jetzt, ähm, im letzten, in der letzten Podcast mit den Jungs eben von Innsbruck. Am Ende ja. ist das Ergebnis auch schon bekannt. Das war damals noch nicht bekannt, aber man flieht am Ende 14 zu 2 gegen Emmering 2. Holt ja. kein Doppel, holt lediglich das ähm, E5 und das E7.
1: Ja, ich habe hier auch noch ein paar Infos ah, ja, zu dem Spiel. Ähm, der Andi Lindner hat mir schreibt mir immer fleißig und versorgt mich. Ähm, ich kann mal äh, beginnen, und zwar Sophie Miguel gegen Caro Jung. Da sind wir in E7. Ähm, ja, also Sophie Miguel hat anscheinend sehr stark gespielt und lässt der Caro keine Chance und gewinnt 3 zu 0. Dann haben wir Diana Porkert. Diana Porkert, das ist E8. Hat anscheinend sehr stark gespielt. Äh, der Andi schreibt, vor allem ihre Bouncer sind eine Waffe. Das ist äh, so viel dazu. Dann äh, wurde danach das D4 gespielt. Da schreibt das war der erste echte Big Point. Ähm, die, die Emmeringer mädels haben hier 2-0 geführt und dann kommen die Innsbrucker ran auf 2-2. Und im Entscheidungsgame haben Karo und Diana dann anscheinend sehr stark gespielt und haben die zwei Matchpunkte gesichert für die Innsbrucker. Mhm. Dann wurde D3 gespielt ähm, und der Andi hat gesagt, also er, geht, er ging davon aus, dass Emmering das locker gewonnen, äh, gewinnen würde. Äh, man lag dann aber tatsächlich 2-0 hinten. Ähm, und die Manus haben wir wohl sehr gut gespielt. Ja. Ja, also Sektion Sofim im D3 hat gut performt. Und dann haben sie aber ein super Comeback gezeigt. Und haben das dann tatsächlich noch gewonnen. Dann E5 beim Basel war die Luft raus. Verliert verdient. Äh, Sterni auf E6, ja, also Master and Disaster. Team-Mitglied. Mhm. Äh, gewinnt relativ entspannt äh, und hier zwischenzeitlich kann er seine wahre Klasse gewinnt zeigen, Er entspannt und spielt dreimal
0: Overtime. Ja. Genau. Sehr, sehr entspannt. <lacht> sehr entspannte ja. 13-11 und 13-10 ja. in den letzten beiden Spielen.
1: Und dann schreibt Andi hier, endlich schafft es Nico ein E2 zu gewinnen. Ja. Was wirklich unglaublich ist, ja. ne? weil Nico Villa einfach eine Maschine ist, aber man kann es nur immer wieder betonen, was auch in der zweiten Liga rumwand, ist krank. Mit guter Trefferquote und vor allem starken Finishes ließ er seinen Gegner wenig Chancen. Der nächste verdiente Punkt für uns. Dann schreibt er, über das D2 möchten wir den Mantel des Schweigens breiten. <lacht> Master und Disaster gewinnen und sichern im ersten BPC Mmarring 2 bereits vor den Top-Spielenden Sieg. Dann. Stefan Demmel mit der besten Cup-Differenz im Einzel, gewinnt 10-14-16-2 gegen Fidschi, Cup-Differenz plus 18, gewinnt 3-0 in nur wenigen Minuten. Dann äh, Andi im E1 und die Bierbanker im D1 sind wohl die Enttäuschung des Spieltags. Ähm, zwar gewonnen, aber schwach gespielt, jenseits von Gut und Böse, schreibt er über sich selbst. Mhm. Äh, das muss deutlich besser werden. Und der Klausi gewinnt dann noch souverän seinen einzel und er sagt dann im Endeffekt, Ergebnis sieht deutlicher aus, als es war. Ähm, da wären, schreibt er, D1 und E1 waren auf jeden Fall machbar für die Österreicher. Mhm. Aber er freut sich natürlich, dass sie weiterhin ungeschlagen sind und von der Tabellenspitze grüßen dürfen.
0: Ja, Glückwunsch nach Emmering an der Stelle natürlich.
1: Genau. Ja, die sind einfach.
0: Also ich, Das Ding ist bei Emmering, glaube ich, ähm, was man auch hier wieder sieht, die haben halt eine starke Spitze, also nicht nur Andi, ja. Nico, auch der Klaus-Peter Barner spielt gut und auch der ja. Demmel und auch die Doppel sind halt, wenn du halt die Bierbanker, die sind eingespielt, die spielen oft im D1, dann kannst du in D2 ja. jetzt hier Master Desaster, aber du kannst auch immer ein Wild mit, mit Nico Villa mixen, der auch ja. natürlich die Leute durchtragen kann, wenn es sein muss und was halt auch noch ist, die haben halt zwei Mädels, die glaube ich motiviert sind, ähm, ja. weil sie da auch mit drin sind müssen in der, in der Gang und da auch Lust auf Bierpunkt haben und das merkt man eben auch und ich glaube für die Fall, Emmeringer, ja. also ich glaube, da, da brennt nicht mehr viel Sie spielen noch gegen die Ducks, aber ich, ich glaube nicht, dass die Ducks gewinnen gegen, gegen Emmering 2.
1: Ja, mhm. ja wird auf jeden Fall ein, ein, hitziges, ein hitziges Spiel. Was sagen wir zu den Orchkatzeln Ich meine, du hast ja schon mit den Jungs gesprochen. Du bist im Thema drin. Mhm. Ähm, du willst vielleicht nochmal kurz kommentieren, wie man das sieht? Ähm, ja, Ziel ist der Klassenerhalt.
0: Ähm, ja. Den peilt man nach wie vor auch mit der Niederlage an Wir werden gleich dabei nochmal in, in Beschlag nehmen Jetzt momentan auf Platz 5 Ja, dass es gegen Emmering dann eng wird Klar ähm, Ich glaube, dass Für die auch Katzeln Das der richtige Weg ist Sie haben einige Veteranen Sie haben aber auch gerade bei den Frauenpositionen einige, die sie ranführen ähm, Ja und so wie ich das vernommen habe, will man da auch gerade in Innsbruck und Umgebung noch einiges für den Bierpunktsport tun. Und ich denke, dass da vielleicht Super. auch das ein oder andere Talentchen vielleicht noch rausspringen könnte. Ähm, ja. also das, Man sieht sich da so ein bisschen, als die, die da in Innsbruck die Turnierszene ein bisschen in die Hand nehmen wollen. Oder zumindest ja. auch einzelne Turniere organisieren. und ja Super, ja. Ja, ich denke, das also war so wer den Podcast gehört hat. Man, man will nicht unbedingt aufsteigen. Klar, über kurz oder lang will man aufsteigen, irgendwann mal, aber momentan Klassenerhalt und gut ist. Ja, du hast es schon angesprochen. Kurzer Blick auf die Tabelle. Ja, ähm, da ist auch eine relativ deutliche Zweiteilung zu erkennen. Wir haben jetzt, ja, ich, ich will mal kurz schauen, spielen die Stuttgarter. Spielen noch. Ja, okay, also die Stuttgarter spielen noch gegen Emmering. Ähm, ja. Aber dennoch, glaube also... Darauf wird es am Endeffekt ankommen. Ich glaube, dass die Stuttgart die einzige Chance haben, wenn sie Emmering halt eben schlagen, in dem direkten Aufeinandertreffen. Aber ob Stuttgart alle Spieler ab jetzt holt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, für die Ducks war diese eine Unentschieden jetzt nicht absolute Katastrophe, weil man trotzdem mit einem Sieg im direkten Duell am letzten Spieltag einfach aufsteigen kann. Aber natürlich ja. reicht jetzt kein Unentschieden mehr. Zumal die Matchpunkte man eh schon deutlich hinten ist. Ähm, aber selbst wenn man da noch aufgeholt hätte, reicht ab jetzt kein Unentschieden mehr. muss eben dann gewinnen am letzten Spieltag.
1: So ist es ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, wie... Könnte ein tolles Saisonfinish werden. Ja, ich, äh, da wird noch einiges passieren da
1: oben. Ich glaube trotzdem, dass Emmering das am Ende ins Ziel fahren wird. Ich denke auch. Also es ist nicht so klar wie in 2B, Liga 2B. Äh, das sitzt... Keats Bierpunkt einfach fest am Sattel, aber ich glaube auch, äh, Emmering wird sich das nicht nehmen lassen. Ja. Äh, die haben Bock, die haben Bock gegen ihre Erste zu spielen, die haben Bock sich da oben zu beweisen, das sind größtenteils auch Leute, die ja auf allen Turnieren immer vertreten sind äh, und ich glaube, die, die sehen sich auch in der Lage, die Klasse zu halten, ja. das denke ich schon. Ähm, ich denke, dass dafür hier schon relativ entschieden
0: ist, ich glaube, dass sich Aargau und Innsbruck die Plätze 4 und 4-5 nicht mehr nehmen lassen, ähm, klar sind die Vikings und die Roten Löwen nur zwei Punkte hinten dran, ähm, ja. aber zum einen sind die Matchpunkte, gerade im Vergleich zu Aargau, deutlich schlechter und zum anderen ja. ist einfach vom Leistungsniveau, ich glaube, dass Innsbruck und Aargau da mehr einfach mehr liefern können im Endeffekt. Ähm, glaube ich auch. Vielleicht können, ich, können mich die beiden noch eines Besseren belehren, aber ich sehe jetzt, so wie es jetzt steht, eigentlich die Absteiger so ges gesichert. Ähm, Pong Voyage ja. und Bierpong Bar sind eigentlich abgeschlagen, nach Oberberg mit derzeit zwei Punkten.
1: Mit sehr ja. eng und ja. Ja, so ist es also insgesamt äh, hier weniger Spannung drin im Gesamtgefüge als in 2B, ja. muss man sagen. Aber so ist es halt mal. Ja gut, also
0: der Meisterschaftskampf, der ist halt hier noch, noch deutlich spannender.
1: Das, das ist, ja, ich meine, so im Gesamtbild, ja. also gerade, gerade Relegation, Abstieg, Klassen halt, da ist in 2B doch deutlich, deutlich enger. Mhm. Gut, ja. dann werfen wir noch einen kleinen Blick voraus. Genau. Und wir beginnen mit der Mannschaft, die wir gerade schon angesprochen haben, die Innsbrucker auch katzeln, spielen gegen die Bierpongbar, die jetzt natürlich motiviert sind bis in die Haarspitzen. Ja. Und wir sehen, die Bierpongbar, da ist schon ein bisschen Wechsel da. Ja. Da ist, nicht, da ist nicht alles äh, von 1 bis 8 äh, ins Feld geführt. Bisschen anders sieht es bei den Innsbruckern aus. Das, das sieht doch noch eine sehr gut Mannschaft aus. Ähm, für mich ein klares Zeichen, dass man die Bierpunktbar nach dem jüngsten Ergebnis nicht unterschätzt.
0: Ja, und, und ich, ich, äh, ich glaube, dass ja. Bierpunkbar auch weiß, dass da nicht mehr so viel
1: geht und deswegen man auch da die Wechsel irgendwie ja. dann nimmt, um da Spielpraxis zu geben. Und halt auch hier, ne? du hast zwar gesagt, klar, die Ochkatzeln, das sollte schon reichen, aber da will man einfach nichts anbrennen lassen.
0: Ja, ja man muss das Ding jetzt da einfach holen
1: und... und. Ja. Da will man einfach sicher gehen. Ja, vielleicht in zwei Spieltagen sieht es schon so komfortabel aus, dass man auch mal ein bisschen rumwechseln kann. Ja. ja, dass vielleicht mal ein Clemens Ferg sich ein Päuschen nehmen kann oder ein Raphael Held. Ja, oder auch ein ja die spielen ja immer. Ja. ja, vielleicht. Aber dafür ist jetzt definitiv noch nicht die Zeit, und ähm, ich bin gespannt, keine Ahnung. Normalerweise würde ich sagen, das wird ein souveränes Ding für die Ochkatzeln. Nach dem letzten Ergebnis weiß ich jetzt nicht mehr so recht. Ich, ich denke trotzdem, sie werden gewinnen. Aber äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt. Was denke ich dagegen, ein klares Ding wird,
0: auch trotz des letzten Ergebnisses, ist mal die DAX gegen Oberberg. Mhm. Ähm, die DAX werden nicht nochmal federn lassen.
1: Nee. Kann man sich auf ein sehr schönes E1 freuen ja. Kann man sich auch auf ein sehr schönes Ja, D1 eigentlich auch freuen Wird ein bisschen durchrotiert Der Danny spielt mit Felix Klöpper Für, für Oberberg spielen Der Lukas und der Robin zusammen ähm, Aber da Sollten echt ein paar spannende Spielchen dabei sein, denke ich Und ja, ja Wir haben es vorhin angesprochen Er darf wieder zaubern Der Zauberer vom Ruhrpott setzt wieder ja. den Hut auf Felix Pohl ist wieder dabei, hat sich bewährt. Ja. Ich meine, wir reden den seit Monaten, die Startelf, da muss auch irgendwann was kommen, ja, mal eine Nummer, eine Reihe von Spielen hintereinander und da ist es, er darf ran, E3 und spielt dann auch noch im D3. Ja, man setzt noch weg von Philipp Medina. Kühn, ich denke, es einfach nicht funktioniert. Ja, ist, wir haben es angesprochen, trifft nur drei Becher im Doppel, ja. raus, raus, einfach raus. Ja, so ist es. dann
0: geht man das D2 ja. quasi auf und <lacht> Und hofft dann auf D3 ja, und D4. Genau, so ist es, ja. ja.
1: Gut, dass Simon Feichtinger auch ins D2 weg.
0: geht, das wird dann halt eh ein locker leichtes 3 zu 0. Ähm, genau,
1: ja. Ja, ja. ja. Weg von dem Felix Pol, ja. der zaubert da alles und dann den darfst, du, den darfst du so Anker nicht ans Bein hängen. Ja.
0: <lacht> naja, aber ich glaube, ich denke, die, die Ducks werden hier, werden hier alles wieder gerade rücken und, und das Ding holen. Ja,
1: ja dann ähm, die roten Löwen. Nach knapp gewonnenem Spiel gegen besagte Oberberger jetzt mit der Chance, mit der sehr realistischen Chance, die nächsten zwei Punkte zu holen ja. gegen Pong Voyage, ähm, stellen sehr stark auf und ich glaube, in Luxemburg hat man den Klassenhalt noch nicht aufgegeben, da ist man noch etwas optimistischer als wir das sind. Ja. Ähm, hier sollte aber nichts anbrennen, denke ich, oder? Das Problem für die Löwen ist einfach, dass sie
0: danach noch gegen Argo und Emmering spielen. Ähm, ja. Gegen Arga haben wir uns eine eigenen Hand dann natürlich. Ähm, aber hier, also man muss das sie halt gewinnen, um die Chance irgendwie zu behalten auf den Klassenerhalt. Ja. Und das werden sie aber auch tun. Hm. Natürlich Also ich denke, natürlich wirft, man wirft Pong Voyage alles entgegen, stellt auch 1 bis 6 auf. Aber das wird, denke ich, einfach nicht auch reichen.
1: Ja mit dem Spiel kann man sich einfach Endspiele erspielen. Ja. Da kann man einfach sagen, wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie, wir haben jetzt hier ein schönes Spiel und vielleicht passiert ja irgendwas Verrücktes und wir holen einen Punkt oder zwei und dann das ist doch auf jeden Fall schöner, als dann äh, die Saison zu Ende spielen zu müssen in dem Wissen, dass man eh nichts mehr machen mhm. kann. Ja. Also das und man sieht ja auch, die Luxemburger, sie wollen, also sie, sie sind noch dabei, sie haben sich überhaupt nicht geschlagen geben, gegeben. Ähm, die, die, die sehen ihre Chance auf jeden Fall und warum auch nicht. Ja. pippon Voyage ist, denke ich, Schau laufen und Vorbereitung ja, ich aufs nächste auch. Jahr. Genau, auf die dritte Liga. Ja, dann ähm, quasi, ja, man kann es, naja, nicht, nicht wirklich ein Verfolgerduell, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Spiel derer, die wahrscheinlich äh, nächste Saison zweite Liga spielen werden. Ja. Ähm, wir haben den ersten BBC Stuttgart der treffen wird auf den BPC Aargau ähm, beide am vergangenen Spieltag gewonnen und beide wollen das auch in diesem Spieltag wieder tun das kann man hier sehr schön sehen weil auch hier wieder wahnsinnig stark aufgestellt wird also ich finde es ist wirklich eine Tendenz ein Trend äh, dass kein Team irgendetwas abschenken will ja. das, äh, die, die Bundesliga wurde ja mal mit der Idee ins Leben gerufen dass jedes Team sehr große Team hat Teams hat dass man immer durchwechseln kann ähm, der Trend geht in eine andere Richtung. Ja, ich, das ich denke auch, das dass es
0: dann eher bald öfters mal noch zweite Mannschaften geben wird, weil man einfach dann doch die Spiele, die einzelnen mhm. Spiele zu wichtig sind, um da irgendwie durchweg zu wechseln. Zumal dann noch so Sachen passieren, wie bei, den, bei
1: PSG letztes Jahr. Ähm, ja. Da. Ja, absolut. Ich denke auch, dass wir da eher mehr Mannschaften sehen mhm. werden, was natürlich auch cool ist. Ja. Äh, weil dann kommt jeder zum Zug, so soll es ja eigentlich auch sein. Ich meine,
0: von der Tabellensituation ist es halt so, die Stuttgarter müssen das gewinnen, wenn sie noch Schwarz auf den Aufstieg wahren wollen. Ja. Sie, wenn sie es gewinnen und es wird nicht im Aufstieg, ist es aber trotzdem dann fast so sowas wie der vorzeitige Klassenerhalt, weil man dann deutlich genau. Abstand bringt zu den, ähm, zumindest zu den Aargauern. Und für die Aargauer ist es halt so, wenn sie das verlieren, dann stehen sie auf einmal vor dem ja. Duell gegen die Löwen, die dann wahrscheinlich punktgleich sind. Ja. Und da ist dann vielleicht für die Löwen doch wieder was drin, obwohl die natürlich die Aargauer irgendwie stärker sehe als die Löwen, aber trotzdem, wer weiß, was dann das Köpfchen macht
1: bei dem, bei dem Spiel. So ist es. So ist es, ja. Dann kommt der große Zitterer und der Gegner spielt dann den Rausch oder der, was weiß ich, plötzlich fliegt alles irgendwo rein, ja. Ja. Schöner Rübenacker, was dann am Ende auch egal, wenn man gewinnt. Ähm, ja, aber ich, ich befürchte fast, dass es so kommt, weil ich sehe die Stuttgarter schon etwas stärker. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Ja, und das letzte Spiel dieser Liga ähm, an diesem Spieltag
0: ist Vikings gegen Emmering. Wir haben da gerade eben schon ein paar Worte dazu gehört vom Kapitän der Vikings, vom Flo. Ja, ich ja. denke, man ist sich dessen bewusst. Man stellt zwar 1 bis 8 auf in, ähm, bei den Vikings, aber man lässt sich halt auch nicht lumpen bei Emmering. Stefan Devin bleibt mal draußen, aber trotzdem die Top 3 bleibt. Ja. Die Mädels, da geht die, kommt die Jenny mal rein. Aber ja. ich glaube
1: trotzdem, dass da. Nee, da, das, da, ja, das, ich, das wird reichen. Ja. Ich bin mir sicher, das wird reichen. Ähm, relativ komfortabel. Und es ähm, wird auch Ich sehe hier wird grade, gestreamt, genau, ja. ja.
0: Ähm, also E1 bis E6 und D1 bis D3 am Samstag, den 1.5. ab 15 Uhr. Ähm, die restlichen Spiele dann am 6.5. ab 19 Uhr, alles auf twitch.tv auf dem Kanal des ersten ppc Emmering. also schaut gerne rein. Das machen die Jungs vorzüglich da. Gefällt mir sehr gut, wie die da ja. kommentieren und machen und tun. Ähm, schauen wir denen ihre Streams sehr gerne an. Also deutliche Empfehlung. Ähm, ja,
1: freut uns, freut uns sehr.
0: Ja, dann,
1: ja, dann
0: bleibt Haben wir jetzt noch? noch haben wir noch sechs Minuten für die erste Liga, bis der KSC beginnt? Genau.
1: <lacht> ich denke, da ist auch alles gesagt bisher. Ja, erste Liga ist nicht spannend Nein, äh, genau, bleibt noch der verbleibende Schritt in die Bundesliga ähm, Ja, ich denke mal äh, Den Kracher können wir uns fürs Ende aufheben Sollen wir einfach unten anfangen? Ja, fangen wir unten an Unten heißt in dem Fall Team Viersen Gegen den BPC Franken ja. Und ja, die Pechsträhne der Viersener aber mit Pech, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber jedenfalls die Negativserie setzt sich fort. Mhm. Die 44 die Fiercener verlieren 3 zu 13 gegen den BPC Franken. Ähm, ja, was sagen wir dazu? Das, was, wir haben
0: ja irgendwie gesagt, dass die Qualität und die Erfahrung der Franken wird sich durchsetzen und so ist es auch gekommen. Ähm,
1: ja. ja, die Franken es ist ein anderes Franken
0: als letztes Jahr. Es ist ein ganz anderes Franken. Es ist,
1: es ist ein deutlich anderes Franken als letztes Jahr. Ähm, man sieht, wenn wir einfach mal mit dem E1 anfangen, der Michel legt sich mal gemütliche zwei perfekt hintereinander rein. Warum auch nicht? Ähm, und lässt der Max hier, also ja keine Chance, ja. muss man einfach sagen. Ähm, Max ist wirklich ein guter Spieler, aber hat glaube ich auch diese Saison einfach zu kämpfen mit der E1-Position. Ja. Ich habe das letztes Jahr zu spüren bekommen, das haben andere schon zu spüren bekommen. Es ist einfach hässlich am Anfang. Wenn man nicht, wenn man nicht ständig gegen diese Top-Jungs spielt, ist es einfach unschön auf, auf, auf der Eins. Das ist nicht, ist nicht cool. Und, ähm, ja, Michel, also ich vermute fast, er ist in der Form seines Lebens. Was der im Moment wirft, ist wirklich famos. Ja. Und, äh, ja, ich meine, das war ein, war ein Pflichtsieg, muss man einfach sagen. In der Form im Moment muss man einfach erwarten, dass ein Michel gegen einen Max gewinnt, so gut wie ein Max auch ist.
0: Vielleicht erwähnenswert, die herbe Klatsche für den Washi im, im E3. Ja. Verliert 2 zu 10, 6 zu 10, 2 zu 10, 6 zu 10. Hat am Ende eine Cup-Differenz von minus 24. Dass der ja. Rico spielen kann, wissen wir spätestens seit dem Draft. Ähm, ja. Aber... Also das ja, ist schon happig für einen gestandenen Spieler wie den Waschi. Auch mit, mit äh, Kind und auch mit Kind
1: und Kegel und wenig Training ist es immer ja. noch happig. Ja, das ist, das ist happig. Der, der, der Waschi ist im Moment wirklich nicht so in Form. Aber es hat gereicht, weil es gibt andere, die einfach gut ja. spielen. Der Pascal Enzer spielt seit langer Zeit gut. Der Nibbel holt eigentlich so gut wie alles. Ja, und der Waschi und, und, der, ah. und der,
0: um Christian Schwenk gewinnen dann trotzdem das D1 halt auch. Also so ist es halt, ja. Und ja. da auch das große Pfund der Franken. Sie haben, letztes Jahr haben sie so oft rumge rumgemacht mit ihren Doppelaufstellungen. Dieses Jahr sind die Doppel auch einfach da. Sie holen auch hier wieder alle vier Doppel. Und damit verlierst du Spieler dann ja. auch schon mal gar
1: nicht. Ja, ja, es ist, es ist richtig. Also, es läuft einfach gut. Wer halt auch ein, ein einfach ein guter Einkauf ist, ist die Julian. Ja. Julian Schub. Äh, Julien wahrscheinlich. Tut mir leid, wenn ich den Namen auch falsch ausspreche. <lacht> ähm spielt sehr gut und ja, was soll man sagen für die Viersener nach sehr gutem Saisonstart gegen die Maite Ducks sieht man, dass es langsam einfach schwer wird ja. und ähm, ja, nachdem man gegen uns so hoch verloren hat, jetzt wieder eine herbe Klatsche so langsam müsste mal wieder was, was, was Positives kommen ja. Sonst wird es sehr schwer mit dem Klasse. Ja, man hat halt. sich
0: eigentlich am Anfang gut präsentiert und man dachte, oh, die vier sind da, vielleicht sind die doch nicht so ein Abschiedskandidat. Jetzt gerade geben sie sich eher wie einer. Mhm. Aber natürlich, wenn wir gleich der Welt noch in den Blick nehmen, ist noch nicht alles verloren. Aber solche Pleiten, die Pleite gegen die Rieberger, die lassen natürlich dann nicht unbedingt Hoffnung, Hoffnung zu.
1: Ja. Ja, du hast die Rieberger schon angesprochen. Ja. Die stellen sich im Moment sehr gut an. Ja. ja soll es kein Eigenlob sein, aber es läuft einfach im Moment. Wir gewinnen 13 zu 3 gegen Luxemburg. Ja. Und ähm, damit halten wir uns definitiv über Wasser, zumindest vorübergehend. Ähm, ja. Hast du es ein bisschen verfolgt? Oder? Ein wenig, ja. Ähm aber.
0: Ja, man kann vielleicht mal sagen, es. Wir haben ja das zweigeteilt gespielt, also sowohl am 18.04. im Sonntag als auch den 25.04. Und wir haben ja. einfach halt super gestartet in diese, in diese ähm, Matchup und holen halt ja. am, am ersten Sonntag alle Partien. Und ja. stehen am Ende halt damit mit 9 zu 0 schon mal da. Ähm, mhm. Und so wünscht man sich das halt. Ich meine, ja. Das Ding ist irgendwie, ich glaube, es gab, gab ein paar neuralgische Punkte, die die Luxemburger bei uns hätten ansteuern können. Es war vielleicht der Sven Neumann, der sehr gut spielt gegen die Lea. Es war der Kevin, der auch ja. den Konrad geschlagen hat. Es wäre vielleicht der Arthur gegen dich gewesen. Ähm, ja. das, das Doppel von Raff und Majel gegen euch und auch die Doppel-2 und Doppel-3 jeweils mit Arthur und Sven besetzt. Ähm, aber am Ende hat man dann zu wenig, zu wenig dieser Möglichkeiten dann genutzt. Ähm, ja. zumal auch bei uns viele stark gespielt haben ähm,
1: ja ja auf jeden Fall ja ja also ich habe auch das Gefühl irgendwie es, es, ging, es ging los glaube ich mit E4, Sven gegen Lea und dann hat die Lea das in überragender Manier gewonnen und dann war glaube ich bei allen, also bei mir auf jeden Fall das Gefühl so da, okay wir können das überhaupt nicht mehr verlieren, ja. das war einfach so ein geiler Startpunkt ähm, bei der Sven würde ich sagen in den letzten Wochen eigentlich der Luxemburger Spieler war, der am meisten in Erscheinung getreten ist ähm, und wahnsinnig stark gespielt hat nee, auch definitiv keine 5 mehr bei denen ist mhm. ähm, und dann einfach, hat es einfach gut angefühlt ähm, und dann siehst du ja also Florin gewinnt 4-0 Pinky gewinnt 4-0 ähm, ja, das einzige Einzel, das wir abgeben, ist der Konrad ja, Konrad ist so ein bisschen das Sorgenkind im Moment. Man muss auch sagen, Kevin hat sehr stark gespielt. Hat sehr stark, hat richtig gut gespielt, ja. Aber Konrad, glaube ich, immer so im 50 bereich ja. bewegt. Das ist natürlich meilenweit unter seinem Potenzial. Aber da läuft es im Moment einfach nicht so. Ähm, ja, aber ansonsten lief das wirklich sehr gut. Nicht so richtig schön war D1. Ähm, ich glaube, der Florin spielt 45 mhm. oder so. Also das ist wirklich... Schwach. Wir spielen natürlich trotzdem Perfekt. Niemand weiß, wo das herkam, weil ich habe jetzt, weiß Gott, auch nicht alles getroffen. Ähm, ja, die Luxemburger, die haben auch nicht gut gespielt, haben aber gekämpft, machen halt ihr bestes Spiel dann, äh, wenn wir das Perfekt werfen. Das hat sie, glaube ich, so ein bisschen aus der Bahn geworfen, kommen dann nochmal, aber hinten raus, retten wir es dann zum Glück irgendwie über mm. die Runden und, und gewinnen. Und das war ja dann auch, das, das war der siebte und achte ja. Punkt. E1, da stand es dann 8-0 für uns und dann E1, Arthur hatte auch wirklich nicht seinen besten Tag. Also ich hatte, hatte irgendwie
0: seine Kontaktlinsen auch verloren oder sowas, ne?
1: Ja, ja, das, ja. Ich hatte dann doch relativ leichtes Spiel. Ich habe auch mal wieder nicht gut angefangen, aber hinten raus wurde es dann besser. Ich glaube, in den letzten drei ver verwerfe ich dann nicht mehr viel mhm. Drei-Würfe oder so. Ähm, aber der Arthur kann das auf jeden Fall besser, also das, das ist klar, das weiß ich auch selbst aber hat vielleicht auch einfach so ein bisschen zum Tag gepasst. Und ich meine, ausschlaggebend wäre es eh nicht mehr gewesen, weil da noch viele Spiele anstanden, die ein sicheres Sieg für uns ja. waren. Ja Und deshalb für uns, geil, ich habe es gesagt, wer verliert, steigt ab. Ich muss dabei bleiben. Ich denke, für Luxemburg wird es sehr, sehr schwer mit dem Klassenerhalt. Ich vermute eher, dass der Gang in die zweite Liga ansteht. Ja. Ähm, Gleichbedeutend heißt es allerdings nicht, dass Riebeck damit gerettet ist. Dafür muss noch ein bisschen was passieren. Aber, wie gesagt, wir halten uns über Wasser und ähm, ja, schaffen es vielleicht, dann gegen Ende der Saison den Klassenhalt tatsächlich perfekt zu machen. Ja,
0: ja ähm, einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg, ist man vielleicht versucht zu sagen, ähm, haben sich die Emmeringer gesichert gegen ja. ähm, DPC über bodensee ich sehe auch hier schon wieder einige Sterne. Insgesamt vier Perfect waren in der Begegnung zu sehen. Ja, ähm, ja wir haben, es, es war dann doch knapper. Also es war am Ende, dann doch, ich glaube, ich habe gelesen, ein bisschen Ergebniskosmetik, ähm, was ich auch in, auf der Insta-Seite gesehen habe bei den Bodenseern. Also da war vorher schon entschieden, aber ähm, trotzdem 6 zu 10 liest sich nicht allzu deutlich. Ja. ja, Emmering, das war ein wichtiger Sieg auf jeden Fall, um noch irgendwie mal in die, in die Saison zu finden. Ähm... Hm für Boden sind natürlich jetzt das Ende der vielleicht ganz kleinen Meisterschaftsräume, die man da hatte. Äh, ja. ja. Vielleicht, was, was lässt sich da herausheben? Ähm, Gigi gewinnt einfach solche Spiele, auch gegen Maxe. Man sieht man ja. sieht hört momentan nicht viel von ihm, aber in der Bundesliga ist er da und gewinnt. Ähm, so ist es. Robi, also Robert Florian im E3 verliert zu null gegen Kilian Werner, T halt viermal Overtime, aber ja. dennoch. Holt sich keinen einzigen Punkt. Ich glaube, Salah gegen Michi Geser war eine sehr schöne Partie. Am Ende 4-3-Sieg ja. mit einem Perfekt zum 10-9 zu am Ende gegen den Salah. Gewinnt der Michi Geser. Ja, ähm, ja und dann setzt sich da einfach die Qualität der Emmering am Ende dann doch durch. Auch wenn es natürlich knapp war. Es gab im D2 noch ein 4-3 für, äh, für Salah und Alex Weiß gegen Domi Geser und Julian. Ähm, ja.
1: ja, ist richtig. Das kann es halt schon sein, ja. ne? Das kann schon das Unentschieden sein. Aber, ja, ich meine, also für Emmering ist es schon wichtig, weil natürlich sagen wir, klar, mit dem Abstieg nichts zu tun und, und so weiter, aber irgendwann müssen die Punkte halt kommen. Irgendwann musst du anfangen. Und jetzt gegen Allgäu 10-6 zu gewinnen, ist einfach ein gutes Zeichen. Ist einfach ein gutes Zeichen. Und ähm, jetzt kommen ja vermeintlich leichtere Gegner. <lacht> wir auch. Und, ähm, ja. Ich würde, sagen, ich würde sagen, das 10-6 spiegelt die Stärkenverhältnisse recht gut ja. wieder. Und das ist deswegen standesgemäß. Ja, dann kommen wir zu den etwas traurigen Gestalten dieser Liga. ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es, es wird einfach nicht besser. Nee. Ja. Äh, die Windoponger verlieren 12-4 gegen PSG Majors, ähm, die ein klein bisschen durchgewürfelt haben. Ja, zum Beispiel Rüdi ist nicht angetreten und äh, schiebt damit Steve Magic eine schöne 4-0-Niederlage im E1 gegen Score in die Schuhe. Ja, ähm, ja aber also da brauchen wir jetzt, glaube ich, auch mal wieder nicht die großen Worte verlieren. Ähm, damit hat jeder gerechnet.
0: Dann hat ja mal kurz Hoffnung war,
1: bei ähm, Bindo. Das stimmt, das stimmt, ja. Es ging... Halbwegs verheißungsvoll los. Ich glaube sogar 4-0 oder sowas. Ja, sowas um den Dreh. Ja. Ja, ja.
0: Aber dann haben die die Majors dann doch gezeigt, wer hier der Chef ist in diesem Matchup. Ja, für, genau. Es reicht einfach nicht für Windopon. Es ist einfach.
1: Ja. Ja, es kann, man, kann man nichts anderes sagen. Und für Majors gilt das Gleiche wie für Emmering. Irgendwann musst du anfangen, die Punkte zu holen. Sie haben es getan. Und ähm, ja. Jetzt werden sie langsam aber stetig sich da aus dem, aus den Niederungen der Tabelle äh, rausziehen und nach oben mhm. wandern. Ja, also wir gehen irgendwie
0: gerade ein bisschen schnell so drüber, aber ich was, was soll man dazu sagen zum Erstliga-Matchup? Ähm, ja. ja. Ja, wir können ja, jetzt mehr wird, Worte verlieren, denke ich, zu so den Mighty Ducks gegen Innsbruck. Auf jeden Fall, ja. Das war für das zweite österreichische Team ein besonders wertvoller Sieg. Ich glaube, wenn man das verloren hätte, das, ja. mit null Punkten jetzt nach fünf Spielen, wären die, wär die Alarmglocken mal richtig angegangen. Ähm, aber hallo, für ja. Für die Ducks ein bisschen ärgerlich. Man hätte hier zumindest einen Punkt vielleicht mitnehmen können und damit einen Punkt, den ja. man nicht unbedingt eingeplant hat gegen den immer noch amtierenden Meister. Darf man nicht vergessen. Ähm, ja. Aber man sieht hier, die Qualität, die Innsbruck auf den Männerpositionen hat, ist einfach ist einfach da. Sie gewinnen jedes Männer einzeln. Ähm, ja. die, dass die Frauen bei den DAX überragend spielen und vermutlich hinter der Lea zu den besten Frauen gehören, die wir in der Bundesliga haben, wissen wir. Die holen fast immer ihre vier Punkte. Es. Und Tim Krebs genau. sagt auch immer, ja, wir haben unsere vier Punkte sicher von den Damen und dann müssen die Jungs halt noch irgendwie vier holen und haben einen Punkt sicher. Aber ja. die Jungs haben hier ganze zwei Punkte geholt, nämlich Ergin und Lubitz ähm, schlagen Kraken und Manu im D2. Ansonsten ja. Zeigt dann Innsbruck, lässt dann doch mal die Muskeln spielen. Sepp ähm, Player wirft im E5 ein Perfekt. Ähm, E2 wirft der Kraken 1 und der Ergin 1 auch ganz schön. Ja. Kraken verliert mit einem Perfekt gegen Ergin nach Verlängerung. Und Dave und Sepp Player <lacht> werfen im, im D1 noch ein Perfekt. Ja. Ja. Ähm, vor der Saison hätte man gesagt, glaube ich, weiß nicht, ein eindeutiger Sieg für Bibbung AT. Ja. Wahrscheinlich, Jetzt ja. Ist es dann doch auch. knapper gewesen? Ich denke, man wird sich auch ärgern im Ruhrpott, oder?
1: Ja, man wird sich ärgern im Ruhrpott, ja. Vor allem auch deshalb, weil es auf die Punkte eventuell vielleicht sogar ankommen könnte am Ende. Ja, man sagt eigentlich gut, bierpunkt.at gehört eigentlich da nach oben, irgendwie Meisterschaftskampf, was auch immer. Aber nach dem Start bisher, nach der Tabellensituation, kann schon sein, dass, wenn es für die Mighty Ducks tatsächlich in Liga 2 gehen sollte, man sagen würde, Innsbruck, da wäre die Chance da gewesen. Mhm. Ähm, was mir jetzt hier auffällt, ja ein Spieler, der die letzten Wochen wirklich mit zum Besten gehört hat, was so in der Bundesliga rumgelaufen ist, E4, Lars Rauer, ähm, hat leider irgendwie jetzt hier nicht so seine Form gefunden, verliert 4-0 gegen Manu im Einzel und verliert dann auch noch 4-0 im Doppel, zusammen mit Rudi gegen Tietje und Janek 0815. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, da wird man ansetzt und sagen, ja gut, also wenn der Lars äh, keinen einzigen Punkt holt, dann wird es sehr, sehr schwer, was Zählbares ja. mitzunehmen. Und, und so kam es dann letztlich auch.
0: Ja, es waren Tim Krebs hätte vielleicht noch eins holen können im, im E3, verliert im Endeffekt 14, 16 ja. im siebten Spiel gegen TJ. Ja aber ich glaube ins
1: der sehr gut in Form ist Tim Krebs ne, ja, muss man aber sagen. ich glaube insgesamt hat er auch gegen Kili gewonnen aber insgesamt
0: ja. ist Innsbruck ja einfach Innsbruck hier ein Stück stärker ähm,
1: ja muss man, muss, man, muss man einfach so sagen ich mein, man hat, wir haben jetzt die letzten Wochen nicht so viel über, über Innsbruck geredet aber vom Kader her ist das einfach heftig das muss man mhm. einfach sagen und es lief nicht so toll am Anfang klar hatte auch direkt ein paar starke Gegner aber dass die da unten absolut nichts verloren haben ist, ist ganz klar Völlig klar. Gut. Ja. Dann. Dann Trommelwirbel. Ja. Meisterschaftsvorentscheidung. Ich glaube schon. Ja. Und... NRW Most Wanted. Vielleicht mal ganz
0: kurz. Ich glaube, ich wurde ja. von, von vielen Seiten angeschrieben, ob meines... Ähm, meiner Prognose... Ja. Ja. Glückwunsch an NRW. <lacht> Diese Prognose war natürlich auch <lacht> etwas polarisierend es hätte auch andersrum ausgehen können. Also, ich weiß nicht, ja. wie du das siehst. Ähm, bei, mhm. solchen, bei solchen Spielen ist halt viel Tagesform. Ich war der Meinung, die Schweizer holen sich das Ding. Aber NRW hat super gespielt. Ähm, ja. Wenig perfekt insgesamt. Also, ich glaube, keiner hat, hat den Tipp richtig gehabt. Es sind im Endeffekt nur vier gewesen. Ähm, ja. ja, willst du vielleicht mal ein paar Worte dazu verlieren? Oder...
1: Ja, also ich habe ja auf NRW getippt, ich glaube 10-6 äh, habe ich vor zwei Wochen ja. äh, ins Mikrofon geredet. Äh, ja, ich finde, ich, also es ging ja los mit, ich glaube E2, ja. äh, Shady gegen Alvin und ich meine, ich habe auch auf Shady getippt gehabt äh, und Shady gewinnt 4-2. Ich finde, der Alvin ist im Moment so 3% unter seinem Top-Level. Er sagt wahrscheinlich 30%, mm. so schlimm ist es nicht, aber nicht ganz da. Und der Shady hat einfach, also der hat gerade in den Overtimes, sieht man ja, es gab einige, Spiel 3, 34, es 32, 32 die zum Beispiel an Shady. In die ja, ja. Ähm, sieht man auch, Cup-Differenz plus minus null, aber Shady war einfach so den Ticken besser mm -hmm. insgesamt, muss man einfach sagen. In den Overtimes hat er alles reingelegt, wenn es wichtig wurde, alles getroffen, da war nichts, da hat kein Zitterer nichts, nada, das ja. war, also Shady ist im Moment schon, würde ich sagen, gehört schon zu den fünf Besten, die wir im Moment haben, ja. würde ich sagen, in der Bundesliga, ja. muss man einfach sagen, das ist, das ist ein anderes Level, was er im Moment zeigt und auch ein Grund dafür, dass es bei NRW so gut läuft, weil er einfach nochmal einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat und der Specki hat auch einen Sprung gemacht, Spielt dann aber gegen auf jeden Fall das beste Spiel, das wir bisher gestreamt haben. Ja. Ähm, weil Morris wirft 88 Prozent, <lacht> äh, was einfach unglaublich ist. Und geht trotzdem jedes Spiel in die Overtime. Und <lacht> jedes Spiel geht trotzdem in die Overtime. Also Specki, Specki hat auch gesagt, ich habe geworfen, was ich kann. Es stimmt auch. Alles, er kann, hab, man, kann ja. nicht,
0: also, man muss auch sagen, es wird niemals jemand geben, der 100 Prozent spielt. Der, 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 gegen den Maus ja. hätte an diesem Tag niemand gewonnen. Auch der Elias nicht und auch nicht der Marcel Hassler. Glaube ich nicht. Ja,
1: ja, ja. Das, das, äh, das ist einfach zu krass. Und 88 Prozent, wenn man sich das überlegt, ja, das ist einfach. Also bei einem, bei einem 4-0, das ist irgendwie so im Bereich, weiß ich nicht, 3x11, 1x12 oder so, 2x11, 2x12, so in dem Bereich. Also insgesamt sprechen wir über 6, 7 Miss in so einem ganzen ja. Spiel. Gut, mit Overtimes, da sind wir eher vielleicht bei 8, 9, aber es ist. Unglaublich wenig. Es ist wirklich unglaublich wenig. Und ja, also Morris einfach komplett, komplett gestört. Also kann man an der Stelle nochmal sagen: Glückwunsch, es war wirklich sehr mhm. beeindruckend. Ähm, war gut gespielt. Ähm, glaube ich aber auch so erwartet. Also ich meine, dass ich jetzt tatsächlich auch auf den Morris gesetzt ja. habe. Ähm, dann, äh, da habe ich, weiß ich gar nicht mehr, habe ich glaube ich auf den Krüger gesetzt. Da gewinnt der Zendi 4-1. Das habe ich nicht gesehen. Zu dem Spiel kann ich nichts sagen. Ähm. Fitzke auf E5 diese Saison, gewinnt 4-2 gegen Sydney. Äh, war, glaube ich, ein relativ enges Spiel. Da streut der Fitzke aber auch Perfect mm. ein Perfekt ähm, ein. Nicht schlecht. Wer sich bewährt hat als Einkauf, Marc Junger, holt, glaube ich, einen Haufen Punkte ja. diese Saison. Knappes Ding, 4-3. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, ne, bei dem wir gesagt haben, hier sehen wir NRW definitiv im Vorteil. So viel dazu. <lacht> Verlieren sie nämlich ja. beide. Beide Damen, ähm, Damen 1. Wir haben uns natürlich das kleine Hintertürchen offen gehalten, dass wir gesagt haben, die, die Schweizer Mädels haben einen gigantischen Sprung gemacht. Äh, leider haben wir uns nicht getraut, dann auch mit dem Trend zu gehen und zu sagen, die holen ihr was, aber sie gewinnen beide. Nina gewinnt 4-2, Isabel gewinnt 4-3. Auch auf E8, gegen eine Theresa, die in letzter Zeit super stark mhm. spielt. Ähm. Ja, ist wirklich, also wenn du mir gesagt hättest, dass E7 und E8 an die Schweiz gehen, die Schweizer verlieren 12-4, ich gesagt. Nie im Leben. Nee, ja. nie im Leben. Ähm, mhm. Aber so kommt es hier nun mal. Und ähm, da wird man sich an anderer Stelle überlegen müssen, woran hat es gelegen? Ja, und zwar
0: kann ich dir genau sagen, woran es liegt. Die Schweiz gewinnt einfach kein Doppel. Und, und ja. sie gehen, das ist nicht mal ein Ausstellungsfehler gewesen, sie gehen rein mit Kobe ja. und Team OT, Ja. beide verlieren. Klar, OT verliert am Ende 4 zu 3 gegen Hasler und Fitzke, wobei die letzten ja. beiden Spiele in 13-11 und 25-22 sind. Mhm. Ähm, und dann haben natürlich den, den klugen Schachzug eigentlich gemacht, nämlich die, das 2-Mix äh, zu spielen, ähm, das ja. noch gekontert wurde von NRW. Auch hier gute ja. Aufstellung. Und, und dann ist ja. auf einmal ein Sandy im D3 wird dann doch gekontert von einem Krüger. Und, und eine Caro, ja. konnte vielleicht eine Nina. Ich weiß nicht noch, wie wer jetzt da wie performt hat. Tut mir leid, weil ich dir irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, auch, auch im D4, ja. Marc und Theresa gegen Noah und Isabel. Klare Angelegenheit, aber das sah für mich auf Papier auch so aus. Ähm, ja. Ja, und dann, wenn halt dann deine beiden absoluten Top-Doppel, die wahrscheinlich ähm, selbst bei einer WM in Vegas zu den Favoriten zählen <lacht> müssten, ja. wenn die dann keinen Punkt holen, ja, dann verlierst du es halt.
1: Ja. Ja, also das D1, ich weiß nicht, hast du das auch gesehen? Ich habe mir ich das hab leider angeschaut. Ich habe leider nicht gesehen, ich konnte da nicht. War die Einzel gesehen, halt auch, aber die ist doppelt dann nicht mehr. War halt auch einfach Bombe, ja, muss man einfach sagen. Und der, der Shady hat hier einfach da weitergemacht, wo er im Einzel aufgehört hat. Das war einfach gut. Ja. Ja, und der Specky hat auch, auch stark gespielt. Das war einfach gut. Muss man einfach sagen, es war einfach sehr, sehr gut. Und ähm, Fitzke und Hasler haben jetzt ja. gerade letzte Saison sehr oft zusammengespielt die kennen sich auch ist natürlich ein also das als D2 mhm. ist eine Frechheit ja also das ist unglaublich aber du sagst es die Aufstellung da haben sich beide viel Gedanken gemacht und sich so ein bisschen ja quasi gekontert und dann nivelliert aber NRW hat einfach gute Tagesform mhm. gehabt vielleicht noch ein paar Worte zum E1 ich habe es leider nicht gesehen ich habe es auch nicht gesehen aber was man so hört, befindet sich der Elias im Moment so ein bisschen im Formtief. Mm. Sagt er, glaube ich, auch selbst. Hasler kennt kein Formtief. Ähm, ja, starte mit einem Perfect und äh, gibt dann eins fast, ab. Und, fast ja, enttäuschend, dass
0: die höchsten Ergebnisse 22, 20 und 25, ja. 22 sind, obwohl das eigentlich ja schon ja, genau. Mordsergebnisse ja. sind.
1: Ja, ja, also... Man sieht's, ja, das Formtief von Elias, er kann Hasler trotzdem in ganz, ganz lange Spiele zwingen. Aber im Endeffekt, wenn du nicht, wenn du nicht wirklich 100% dein Game hast, dann hast du gegen Hasler keine Chance. Das ist halt einfach Jetzt, kurze so. äh,
0: kurz äh, Hasler derzeit bester Spieler in Europa. Auch mit Serben, mit ja, Serben auf, und Ungarn und und.
1: Auf jeden Fall. Ja. Hm. Ja, für mich, für mich gibt's da keinen, für mich gibt's da keinen Zweifel. Ja. Ich wüsste, ich wüsste nicht, wer da rankommen soll. Mein meine, klar, da könntest du überlegen, irgendwie ein, ein Wulle. Ja. Also reicht aber, glaube ich, also glaube, Das reicht nicht. Race ist im Moment sowieso nicht so richtig in Form. Und, Und Elias Alvin, wenn es der Elias nicht ist, wer soll es dann sein? Mhm. Ja, Alvin war, äh, finde äh, ich, in den letzten ein paar Wochen schon auf dem Weg dahin, äh, zwei Monaten, aber. Ja, aber ich meine, du musst überlegen, der Hustler ist jetzt schon bei 10% perfekt und es, es ist einfach zu stabil. Mhm. Und wir wissen das genau, wie es ist beim Hustler, wenn dann mal jemand 3% drauflegt und man denkt, oh, jetzt hat er ihn, dann legt der Hustler auch wieder 3% ja. drauf. Also das ist, da gibt es, für mich gibt es im Moment nichts. Das ist auch die Konstanz, Ja, da, 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 da gibt es keine Formtiefs, der zieht einfach durch. Das, also für mich ist der auf jeden Fall im Moment oder schon seit längerer Zeit die, die klare Nummer 1. Mhm.
0: Ja, in der Tabelle ergibt sich damit ähm, ein Bild, das äh, verlustpunktfreie NRWler an 1 zeichnet. Nicht? Ja. Ich, ich glaube nicht, dass sie noch abgefangen werden.
1: Nee, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also sie haben jetzt eigentlich die, die großen Hürden, haben so ein Shift. Man sieht ja auch, die geben ja auch so gut wie keine Matchpunkte und ja. so ab. Ne? Also das ist ja äh, das ist ja wirklich unglaublich. Das heißt, eigentlich
0: müsste er jetzt um, ja schon das ist eine sehr herbe Klatsche geben für NRW, weil selbst die Matchpunkte sind ja, haben sie jetzt
1: 20 so Vorsprung. Ist, so, genau so ist es, ja. Also das ist, Es ist kaum denkbar, dass hier noch irgendwas was anbrennt und die werden auch nicht so dumm rumrotieren, nee. dass, dass sie das verlieren. Das wird auf keinen Fall passieren. Ähm, ja. Deswegen, ja, stark gespielt. Äh, verdient auf jeden Fall da oben im Moment. Und, ähm, ja, das werden wir dann sehen auf Platz 2, die Schweiz. Ja, vielleicht werden die jetzt ein bisschen die Chance nutzen und mal ein bisschen durchwechseln, keine mhm. Ahnung. Ähm, ich sehe
0: sie trotzdem auf Platz 2 eintrudeln am Ende.
1: Ich sehe sie definitiv auf Platz 2 eintrudeln am Ende. Ja, dann kommen wir zu den Allgäuern auf Platz 3. Ich denke mal, dass Platz 3 auch das Ziel sein sollte für den ja. Bodensee was natürlich... Superplatzierend ne, super Ja, Ich denke, ich denke da werden Fall. jetzt noch so
0: ein paar Teams-Ansprüche anmelden. Ich glaube, gerade Majors und Emmering werden da noch mal Richtung Top 3 schielen. Ja, ähm, denke ich auch. Majors nur ein Punkt hinten dran, Emmering 2. Gut, die haben ja, ja schon gegen die Ager gespielt, aber ja, ich denke, da wird sich nächste Woche noch einiges drehen und, und ja. wenn man die jetzt mal ausklammert, dann geht es für alle anderen um den, um den Klassenerhalt.
1: Auch für Innsbruck. So ist es, ja. Ja, ja auch, auch für Innsbruck, klar. Ähm, ja, was sagen wir zu Rieberg?
0: Ja, es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge. Ähm, jetzt Emmering, wir werden gleich dazu kommen. Ich denke, da wird es dann nichts zu holen geben, irgendwie. Auch wenn da mhm. bei uns in der Gruppe natürlich die Zuversicht da ist, aber das Spiel von der Lea gestern hat mir ein bisschen, hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht da ein Punkt rausspringt, aber ähm, ja. ja, ich denke, uns wird es auf die Duelle ankommen gegen Innsbruck. Wenn es eigentlich vermessen ja. ist zu sagen, dass wir gegen die auch was holen. Aber ja, äh, ja, Maya Horse ja. eigentlich auch nicht und dann Mighty Ducks am letzten Spieltag. Ich glaube
1: darauf. Ja. Ja, ja, es ist halt auch einfach die Frage, ne, wie viele Punkte brauchst du. Das, man, es ist einfach schwer zu sagen, ja. Moment. Ähm, aber so langsam nimmt die Tabelle dann doch, finde ich, Konturen ja. an. Ähm, die Luxemburger rutschen jetzt mehr unten rein für die Viersner geht es langsam in die hinteren Regionen. also Wir werden es ja. sehen. Wir werden sehen. Vielleicht was
0: ein Trumpf sein könnte, wir haben eine relativ gute Matchpunkteanzahl jetzt schon mit 52. Wir ähm, ja. haben jetzt sowohl Viersen als auch Luxemburg hochgeschlagen, haben Windopong hochgeschlagen. Ich denke, das könnte uns vielleicht am Ende noch zugutekommen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ähm,
1: Muss man halt irgendwie was Ziel retten, gerade gegen NRW und gegen die Schweizer. Ja, darf Wäre das gut, wenn man da nicht allzu viel ja. liegen lässt. Franken auch mit einer guten Klasse. Ja, ich glaube, glaub, Franken
0: wird es schmeistern, den Klassenerhalt.
1: Ja. Franken spielt auf jeden Fall noch gegen Window. Ja. Und auch, ich meine, gegen Luxemburg. Ja, dann,
0: dann sowieso. Ich habe den Spielplan hier gerade vor mir liegen. Franken. Ja. ja, das. Also, da ist für die Franken ist der Klassenhalt halt eigentlich. Die haben uns geschlagen. Die ja, haben die sind geschlagen.
1: Ja, das, das ist halt. Ja, sie haben auch. Äh, die haben die nicht auch äh, äh, Innsbruck geschlagen? Ja, auch, ja. Ne? Ja, ja, das ist halt, ich meine, das sind halt schon so viele Big, Punkte da, äh, Big Points, da, das, das ist eigentlich so gut mm. durch. würde ich auch sagen, ja. Ja, okay, dann wollen wir noch kurz, ja. oder auch nicht so kurz, in die Zukunft blicken. Ähm, ja, wir Spar hatten es jetzt gerade
0: dann vielleicht Franken gegen NRW. Ähm, genau. Trotz der Form der Franken sehe ich hier natürlich, NRW muss. Das ist jetzt klar. NRW muss jetzt durchziehen. NRW wird durchziehen. Ja. Und Ich denke, man kann sich auf Michel gegen Hasler freuen. Das wird, das wird ja. ähnlich gut wie Elias gegen Hasler. Ähm, NRW wechselt ein bisschen. Der ja. Böse darf mal ran. Nico Böse auf 8. Philipp Lachs-Henke auf der, auf der E5. Aber ja. Lena marie de Groot darf mal rein ähm, am E8. Aber ich glaube, dass das an NRW gehen wird.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Da kann man sich auf ein paar auf ein paar heftige Spiele mhm. freuen. Ja, <lacht> ähm, ein bisschen
0: wilde Doppelaufstellung bei, bei ähm, NRW Hasler und Krüger ja. und im Einser, Shady und äh, Lachs im Zweier und Specky und
1: Caro im im Dreier. Ja, ja ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Also es, soll, es wird im Endeffekt wahrscheinlich nicht reichen für die Franken, aber kann man kann man auf jeden Fall gespannt mhm. sein. Also schauen wir mal. Aber ja.
0: denke ich, NRW wird es hier.
1: Ja, ja, das wird im Endeffekt wird das für die, wird es denke ich, auch reichen für die NRW. Ja. Aber, wer weiß, also man hm. weiß nie. Ja, dann Schweiz gegen Mighty Ducks. Ja, auch hier sie sind nach wie vor
0: die, die Top Guns der Liga und die Ducks werden ja. hier keinen Stich machen, zumal die Schweiz, schau dir mal die E1 bis E5 an. Also, ja, das tut ist mir leid. Das ist absolut Jeder von denen könnte wahnsinnig auf der 1 ähm, Ja, und ich denke
1: einfach, das wird einfach zu viel für die Schweiz sein. Davon gehe ich auch aus Also wir haben ja, das ist einfach gerade E4, E5, Zendi und Löffel und so, das ist schon... Ja, zumal die Doppelaufstellung <lacht> in D1, übel.
0: Alvin und Löffel und Elias geht ins D3 mit der Jessica.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja das, ist, das ist schon krass. Was die Schwa ja. bei
0: den Schweizern zu beobachten ist, die splitten sehr oft ihre Frauen auf im Doppel.
1: Ja. Auch hier wieder. ja ähm,
0: bei, ich, Und ich glaube, die Ducks wussten das, ähm, Splitten ihre Damen auch ja. auf. Machen sie sonst eigentlich nie.
1: Hm. Ja, Tim Krebs hat es hier gut beobachtet. Ja, und hat dann auch, kriegt als,
0: ähm, als Preis dann das Spiel gegen
1: Elias. Ja, sie haben Taktikbrett gefeilt und darf dann gegen Elias ran. Das ist natürlich ja. Also, ja. Belohnung oder, oder, oder Pech, wer weiß das Also schon. das
0: Einzige kann, könnte sein, wenn die, wenn die Frauen der Schweizer ein bisschen, ein bisschen einen schlechten Tag haben. Die Frauen der DAX und ja. man holt die beiden hinteren Doppel, hat dann vier Punkte. Holt dann vielleicht noch die beiden Damen eins, hat dann sechs Punkte, aber ich weiß nicht, wer vorne
1: auch Punkte holen soll. Ja. Ja, nee, das ist, das, das, sieht einfach zu heftig aus. Also. Ich sehe da auch wenig mhm. Land. Ich sehe da wenig. Aber, aber so ist es halt. Ich meine, die Punkte musst ja. du nicht holen. Und man muss sagen, wenn die Mighty DAX sechs Matchpunkte holen würden, wäre das ein überragendes Ergebnis. Für die. Das wäre sensationell. Ja. Also das wäre auch wirklich für. Vermeintlich für den, für den Abstiegskampf extrem wichtig. Muss man auf jeden, ja, auf jeden sagen. Fall ähm,
0: dann ein Spiel, das letztes Stamm. Jahr so ein bisschen das Zünger an der Waage war im, im Meisterschaftskampf. Damals noch Bierpunkt AT Fun ja. gegen Pro, wo die Pros mit 16-0 gewonnen haben. Ich glaube, dieses Jahr kann sich keins der Teams irgendwas erlauben. Also, Window greift nach dem allerletzten Strohhalm. Ähm, ja. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche Stallregie passieren wird. So wie nee. ich den Ruppi jetzt man mittlerweile kenne, auch von der Aufstellung
1: her und und ja. man sieht ja auch, wie aufgestellt wird bei, also bei, bei AT, bei, bei den ja. Pros, bei Innsbruck, jetzt habe ich es, ähm, das ist zu gut, ist Ich glaube, da haben wir mittlerweile
0: auch die Aufstellung gefunden, also die Mannschaft, die jetzt da steht, von E1 bis E6 mit Jannik, 0815 am E6, ist so das, ja. was,
1: was das Beste ist, was sie liefern können gerade, glaube ich. Ja, ich gehe auch davon aus, ich sehe gerade hier auch, ja, jetzt im Moment wird schon gespielt, wurde schon gespielt. Also wir nehmen heute auf Donnerstag, ja. 29.04. E6 sollte jetzt wahrscheinlich schon rum sein. Ähm, Janik 08.15 gegen die Tamara. Ja. Also ich, ich, ich denke, das wird hier sehr deutlich für für in Innsbruck ja. Und, ähm, es wird auch einfach Zeit, dass die jetzt ihre Punkte holen. So ist ja. es einfach. Und window Ponga, ich meine, wir können auch lang den heißen Breit rumreden, reden, aber das, da geht es einfach in Liga 2. Ja, das, das ist einfach so. Aus. Ja, und dann haben wir ein sehr, sehr spannendes Spiel. Du hast schon ange angesprochen. Ähm, wer hier noch auf Platz 3 schielt, außer Allgäu, die es gerade besetzen. Ja. Wir haben nämlich die Begegnung PSG Majors gegen äh, BBC Allgäu Bodensee. Um, und das ist, glaube ich, wirklich ein Spiel, worauf man sich freuen kann. Um, für mich völlig offen. Verfolgerduell, ja. Für mich auch. Man sieht, auch wenn beide jetzt vielleicht nicht mehr die großen Saisonziele, also zumindest jetzt nichts, was Titel oder Abstieg ja. angeht, aber man stellt alles auf, was man hat. Ja, und zwar beide. Und zwar beide. Ähm, um, ja, ich bin gespannt. Also E2 sieht super aus. E3, ja, vielleicht so ein bisschen die, die Shooting Stars des letzten halben Jahres oder so. oder? Ja. Einige der Shooting Stars mit Allen und dem und, 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 und Roby. Ähm, der Flippo kommt wieder rein. Ich weiß nicht, er hat den letzten Spieltag gespielt. Ich glaube nicht, ne? Nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Hat auf jeden Fall davor ausgesetzt. Äh, kommt rein, spielt gegen Dommy. Ähm, The Captain. Ich denke, wo man ein bisschen äh, ein Auge
0: wow. drauf haben kann, ist das E7, Sandra gegen Natalie. Ich glaube, das könnte ein schönes ja. Dameneinzel werden. Ähm, beide beide Fall, gute ja. Werferinnen. Ähm, interessant auch die Doppelaufstellungen. muss mal wieder im D3, aber da treffen sie auf den Flippo ja. und Marie. Interessant dann das D2, Maxe und Nathalie. Also da ist, die, die Doppelaufstellung geben einiges her, D4 auch, ja. schönes Matchup, ähm, Captain und Sandra gegen Dommy und Selina, also schönes, ja, schönes ja, sehr Spiel. Schön, ja.
1: ähm, ich finde, ich finde erstaunlich, wie sich die Teams gegenseitig analysieren und so oft Recht ja. haben. Also, wenn die eine, wenn die eine Seite die Mädels splittet, machen es die anderen auch, das ist sehr mhm. auffällig. Und, ähm, ja, ist, glaube ich, ein eindeutiges Zeichen, dass man hier, äh, ja. Ich denke, Prognose wird ist schwer. Ja, mega schwer. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich weiß, nee, wir, also, ja, Bodensee anschaust, auf E5 steht der Philipp Sonntag. Das ist halt. Das ist halt schon krass. Nee, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich sag 8-8. Ja. Ich sag 8-8. Ja. Ja. Ja, dann äh, Emmering gegen Rieberg, du hast es angesprochen ein Match wurde schon gespielt, nämlich E4, willst du es vielleicht mal kurz in knappen Worten zusammenfassen für uns? Ja,
0: ähm, man hatte ein bisschen die Hoffnung nachdem die Lea einen Tag, also es wurde gestern am Mittwoch gespielt, Lea hatte am Tag zuvor beim B.at Einzelturnier in der Vorrunde 11-11-10 gespielt, ähm, darunter ist Perfect gegen ja. eben jenen Alex Weiß, auf den sie getroffen ist jetzt ich hatte ein bisschen Hoffnung, Ich natürlich weiß man, dass der Alex weiß, <lacht> auch das absolut beherrscht, was er da treibt. Ähm, Lea ja. kam nicht so ganz rein am Anfang, verliert die ersten beiden, klar, das zweite nach Overtime, aber man muss sagen, also in allen Spielen, die Overtimes hatten, also im, im zweiten und im letzten, der Alex hat sehr gut gespielt in Overtimes, hat sehr oft Dreier vorgelegt. Ähm, dann hat die Lea ein bisschen, nach dem sie zwei hinten lag, hat ihr, ihr Spiel gefunden, spielt dann perfekt, spielt dann eine Elf, und gleicht ja. auch auf 2 zu 2 ja, und am Ende kriegt es halt nicht übers Ziel und verliert halt dann denkbar knapp mit 9 zu 10 und 10 zu 13 es drin gewesen aber Alex war auch konstant da hatte dann die kleine Schwächephase, aber die kann man sich auch erlauben bei 2-0-Führung ähm, ja, ja und, und hat auch an seinen Emotionen gesehen, er war fix und fertig hat sich sehr gefreut danach, er wusste um die Brisanz dieses Spiels ähm, und vielleicht auch um mm. die Gesamtbetrachtung, also ich sehe das folgendermaßen. Ich sehe normalerweise unsere beiden, ähm, ich wollte unsere beiden Mädels, aber Lea ist unser zweites Mädel, also ich sehe E7 <lacht> und E8 auf unserer Seite. Ähm, ja. Ich sehe normalerweise, das D4 müssen wir holen. Dann hätten wir ja. ähm, hier vier Punkte. Ich sehe eigentlich auch das E6 vielleicht bei uns. Ja. Moment 5, mm. dann brauchen wir halt nochmal irgendwo drei. Äh, dann wäre Damit vielleicht Leas ja. einzeltes gewesen. Ich, ich glaube, ja. dass Salah und killi gegen Florin und Pinky gewinnen. Du gegen Gigi ist für mich vielleicht 55, 45, Gigi 60, 40, ich weiß nicht, wie du dich gerade siehst. Ja,
1: schon. Ja, Dave, ja. Dave ja, gegen ja, Nick ist ja. für mich
0: klar auf Dave. Ähm, und bei den Doppeln. Pff. Ich dachte Pinky und Lea ja. sind da, aber dann sehe ich da halt Salah und Dave Hom und dann denke ich mir, ja gut, lass mal ja, das ja. Ganze wieder bleiben.
1: Nee, also es ist klar, dass äh, die Emmeringer hier haushoher Favorit sind. Das ist ich meine, die hatten ein bisschen einen unglücklichen Saisonstart, aber eigentlich gehören die in den Meisterschaftskampf rein, das ist überhaupt keine Frage. Und die sind auf jeder Position geil besetzt ähm, und in jedem einzelnen Spiel so gut wie, vielleicht bis auf die unteren, sind wir einfach Underdog. Ja, Also ich, ich sehe mich auch gegen Gigi als klarer Underdog, also der ist der haushohe Favorit. Ähm, so ist es halt einfach mal. Aber das ist ja das Schöne. Ja, wir, wir, wir sollten hier nicht auf die Fresse mhm. kriegen. Das wäre gut. Aber wir brauchen uns da jetzt keinen Riesendruck machen. Also gegen Emmering kann man verlieren. So ist es nun mal. Und, ähm, dann schauen wir einfach. Ich freue mich voll auf die Spiele. Ich glaube, das wird Spaß mhm. machen. Und dann schauen wir mal, ob was bei rumkommt. Und wenn wir nicht, probieren wir es in zwei Wochen gegen jemand no, anderen ich wieder. Denk,
0: so kann man zusammenfassen. Dann das letzte Spiel: Luxemburg gegen Viersen. Ha, da kannst du einen Spruch ja. mal wieder bringen.
1: Ja, ja. wer verliert, steigt ist, ab. Ist, denke ich, so, ne? Ja, hier endgültig. Für mich haben sie ja beide schon die wichtigen Spiele verloren, sind deswegen beide abgestiegen, aber wer hier verliert, da ist wirklich mausetot. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe Fiers ein bisschen vorne, aber das muss, das muss ich nicht bewahrheiten. Also, ich weiß, dass das Raf und Mayel zum Beispiel auf Luxemburger Seite haben gegen uns einen rabenschwarzen Tag gehabt, aber die stehen zu Recht auf 2 ja. und 3. Also, die können da durchaus auch mal aufdrehen. Ähm, ja. Muss man, muss man einfach sehen, was bei rauskommt. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich sehe die da leicht vorne. Ja, ich so. eigentlich
0: auch. Ähm, ja, ich glaube, dass da Viersen den Strohhalm ergreifen wird und sich den Sieg holt. Und dann mit dann sechs Punkten zu uns wieder aufschließen wir den Rieberg und dann halt mal gucken, was da, ja. noch, was da noch so geht. Und Luxemburg wird dann relativ bald, denke ich, nach dem Spieltag, wenn Innsbruck vorbeizieht, den vorletzten Tabellenplatz einnehmen und den wahrscheinlich auch nicht ja. mehr so bald abgeben.
1: Ja. Ja, ich habe auch schon äh, ein bisschen mit dem Sven geredet. Er meinte auch, also das ist, sie, sie, sie sehen das gar nicht als negativ an, nächste Saison zweite ja. Liga zu spielen. Da kann man sich sammeln, da kann man. Erfahrung gewinnen, äh, da hat man Spaß und, und gewinnt seine Spiele und äh, vielleicht kann man ja dann oben anklopfen und äh, nochmal den Gang in die erste Liga ja. bewältigen. Das ist ja absolut nicht unmöglich.
0: Ich denke, dass, ähm, dass auch das auch die richtige Einstellung ist bei dem Ganzen. Und für die Viersener, ja, die könnten ähnlich denken, aber ich denke, die haben noch ein wenig Hoffnung, dass sie doch den Klassenbleib noch schaffen. Gerade durch den Sieg gegen die ja. Ducks. Weil man dann halt gegen uns nicht so verlieren darf.
1: Ja. Ja. Gut.
0: Ich denke, damit haben wir es mal wieder durchgebracht. Jawohl. Ähm, ja, wann wir den nächsten Podcast zwischen einschieben, weiß ich noch gar nicht. Ähm, ich würde vielleicht gerne mit Nordfriesland mal reden. Mal gucken, was sich da machen mhm. lässt. Ähm, ansonsten mal sehen. Ich denke, nächste Woche könnten wir dann auch mal die Statistiken ein bisschen ins Auge nehmen. Die Single-Statistiken. Ja. Ähm, hätten dann, Fall, hätten dann so in beiden Ligen einige schon einiges da vermerken lassen ja. und ansonsten würde ich sagen für heute, wenn du nichts mehr hast
1: im Moment habe ich jetzt gerade nichts mehr aber ah, ich habe noch eine Ankündigung, eine kleine, hat mit hat der Arthur geschrieben ja.
0: und zwar, ähm, es gibt nächste Woche wieder, wenn wir gerade bei Luxemburg sind einen 3 gegen 3 ähm, organisiert ja, von Luxemburg Anmeldung gerne über die offiziellen Kanäle oder dem Sven oder dem Arthur privat schreiben um, er freut sich über jeden Teilnehmer und melde ja. euch da an. Ansonsten, bier.at natürlich, viele Turniere, die DAX Open sind derzeit geplant, Social Distance findet im Mai nochmal statt. Das ist das, was ich so ja. ansteht in den nächsten Wochen. spielt fleißig mit, ja. unterstützt die ganzen Organisatoren Jawohl. und ich denke, ich wünsche ja. allen beim nächsten Spieltag viel Erfolg.
1: Jawohl, ich auch. Hat mich ja, mir mal gefreut. War schön. Ähm, Freue mich auf den Spieltag. Ja mich auch, den Und als Zuschauer zu begleiten. Aufs gute Wetter. Ja. ja. Und auf was sonst auch immer. Vielleicht Hoffnung, dass man sich irgendwann mal wieder vor Ort sehen kann. Ich habe gesehen, der Michi Groß hat auf seiner, auf Bier.at die, die Asob äh, angesetzt für ja. August. Äh, ist als Vorort-Turnier geplant. Äh, ist ja vielleicht so ein kleiner Lichtblick. Wäre natürlich klasse, wenn wir uns dort alles ja. sehen könnten. Ähm, ich denke mal, so, so, langsam, so langsam kommen wir in die Richtung. Ähm, was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, ist, dass wir jetzt demnächst auch einen Captain Call mhm. haben. Äh, da wird es einige, ja, mehr oder weniger gewichtige Diskussionen und Entscheidungen geben, ja. ähm, die auch so die Gesamtstruktur der Teams ein bisschen verändern könnten oder werden, das muss man sehen. Ähm, ich denke mal, darauf werden wir dann im Podcast auch nochmal eingehen, vielleicht nochmal einige Dinge hier von offizieller Seite erklären. Ja, ähm, ich glaube, wenn ja, wir jetzt vielleicht nicht so sehr auf Gerüchte hören, die irgendwie rumgeistern, ja. aber wenn dann wirklich Entscheidungen getroffen sind, könnt ihr da gerne auch nochmal Fragen an uns ja. richten. Wir werden die dann entweder schriftlich beantworten oder wenn irgendwie eine Frage vermehrt aufkommt, werden wir die Und auch sowieso mal werden aufgreifen. wir die Ergebnisse
0: dieses Captain's Calls Sowohl den, den Kapitän der zweiten Ligen vermitteln, ja. als auch hier im Podcast natürlich ausführlich nochmal für alle genau. breit treten und unsere Sicht der Dinge nochmal erklären.
1: Ganz genau, ja. Ja, Gut. ansonsten, mehr gibt es heute nicht nee. zu sagen. Danke fürs ja, Zuhören. Genau,
0: danke an alle Zuhörer. Hört in Innsbruck noch rein Jawohl. und wir hören uns ansonsten in zwei Wochen wieder. Außer es gibt wieder eine so kleine Überraschung es. in den folgenden Wochen, weiß ich noch nicht. Gut.
1: Gut, dann, dann bleibt bis so, zwei wie ich Wochen. bin.
0: Ja war ciao ciao ciao